5: La una
6: de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias en este jueves 16 de diciembre. Recuerde que nos puede ver en vivo a través de esta frecuencia de YouTube en el canal Julio Astillero. Posteriormente se colocan segmentos y el programa completo tanto en YouTube, eh, perdón, tanto en Facebook como eh, se coloca también en los podcasts que puede usted escuchar tanto en Spotify como en Amazon eh, Music, en uh, Google App, uh, Google Podcast y en otra plataforma. Son cuatro las plataformas a través de las cuales usted puede escuchar. Este noticiero en lo general y en sus segmentos, en podcast, también estamos a su disposición. Hoy tenemos un programa muy completo, con mucha información relevante, importante, eh, un reportaje muy interesante sobre la leche Lala, que es un tema que no se toca por los grandes intereses comerciales que influyen... Muchas veces en lo periodístico, trataremos este tema, hablaremos con Adriana Urrea, la secretaria del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que no fue vinculada ayer a proceso penal por las acusaciones que le eh, enderezó Notimex. Pero mire, antes de entrar en materia. Estaremos también ya en unos minutos en una entrevista con Sergio Aguayo, académico, escritor, articulista sobre el texto de los ecos del 68 en el conflicto del CIDE que tanta polémica ha generado. Pero antes de entrar a ello, permítame eh, hacer este editorial. Hoy se ha publicado una columna, eh, un artículo de opinión de Agustín Gutiérrez Canet, que, ha sido, que es diplomático en retiro, fue periodista y él ha señalado, entre otras cosas, el tema de cómo eh, Marcelo Ebrard, aún sin ser sec secretario de Relaciones Exteriores, es decir, antes de tomar posesión del cargo, negoció por la vía de él y de un personaje muy peculiar en la vida política y en el equipo de Marcelo Ebrard, que es Javier López Casarín, un empresario que ha tenido presencia e influencia en muchísimos asuntos, aún no teniendo un cargo relacionado con esos temas, ha sido el enviado de Marcelo Ebrard para muchos temas escabrosos, delicados, que deberían de ser eh, suficientemente esclarecidos. Y sin embargo, no se ha dado todo ello. En este esquema es en el cual hoy eh, Agustín Gutiérrez Caneta ha publicado lo que, bueno, en realidad ya había sido comentado por la propia eh, Dolia Esteves en alguna columna anterior en la cual, eh, pues, se señalaba el tema de cómo se habían realizado estas reuniones en Houston en noviembre de 2018 y que de ahí proviene todo lo que hemos visto y conocido acerca de este programa de Quédate en México, que desde mi punto de vista ha sido una de las páginas pues más lamentables, más vergonzosas de lo que es la política exterior mexicana. El hecho de aceptar que Estados Unidos pueda enviar a México como si México fuera un casillero, un, un guardarropa, un no sé, enviar a los solicitantes de asilo político en Estados Unidos, cuyo caso aún no hubiera sido resuelto, por el propio Estados Unidos. En esos términos y de esa manera es como se ha planteado todo esto. Eh, en la columna de Gutiérrez Canet, que se denomina Negociación secreta entre México y Estados Unidos, eh, reporta lo escrito por los reporteros del New York Times, Julie Hirschfeld Davis y Michael Scheer, quienes revelaron la secreta negociación que Marcelo Ebrard sostuvo con funcionarios de Donald Trump, que era entonces el presidente, para aceptar el programa Permanezca en México. El libro tiene no está traducido al español eh, y habla acerca de todos los problemas de eh, inmigración. Se titula Guerras fronterizas dentro del asalto de Trump a la inmigración. Y ahí se menciona cómo, una, cómo hubo una reunión el 15 de noviembre de 2018. En Houston, entre el entonces apenas designado secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, es decir, todavía no estaba en funciones, obviamente le faltaban 16 días para tomar posesión de su cargo y tuvo una reunión con los entonces secretarios Mike Pompeo y Kristen Nielsen en compañía de su entonces asesor Javier López Casarín que ahora tiene posición privilegiada en el Congreso Federal porque es el operador, es el hombre de este tipo de movimientos especiales eh, a nombre de Marcelo Ebrard los eh, autores, los periodistas del New York Times revelaron en este libro que antes de esta reunión en Houston eh, Miles Taylor, asesor principal de Nielsen y López Casarín, brazo derecho de Ebrard, sostuvieron reuniones diplomáticas clandestinas para afinar el acuerdo migratorio antes de que fuera aprobado por sus jefes, eh, el canciller Ebrard de México y Mike Pompeo eh, de Estados Unidos. Esto está en un capítulo que se llama Enfrentamiento con México, Mexican Standoff. Eh, basado en fuentes y en documentos estadounidenses. Eh, Gutiérrez Canet señala que, de acuerdo con los autores, a fines del 2018, Ebrard propuso dos condiciones para aceptar Quédate en México, Remain in México, en inglés. Propuso uno, que Estados Unidos anunciara una inversión por 10 mil millones de dólares para el desarrollo en México y Centroamérica, antes de dar a conocer el programa Permanezca en México. Dice Gutiérrez Canet, sí ocurrió el anuncio, pero Trump nunca envió un solo dólar. Segunda condición, que no se firmara ningún acuerdo del programa a cambio de que se hiciera un intercambio de notas diplomáticas. Por un lado, Estados Unidos comunica el regreso unilateral a territorio mexicano de los solicitantes de asilo y por el otro México responde que no tendría objeción alguna a que esperen en territorio nacional dice Gutiérrez Canet creo que la estrategia de hebrar fracasó, Trump impuso el ignominioso programa quédate o permanezca en México aún vigente y nunca envió un solo dólar a la región, la soberanía de México había sido vulnerada eh, el programa se negoció a espaldas de Olga Sánchez Cordero, que iba a ser la secretaria de Gobernación ella no sabía, declaró que no había ningún acuerdo, porque desconocía todo esto eh, cierra el artículo diciendo finalmente por instrucciones del presidente López Obrador Sánchez Cordero fue marginada de la política migratoria, Ebrar recibió a los solicitantes de asilo en Estados Unidos y coordinó el envío de la Guardia Nacional a las fronteras para controlar a los migrantes con el aplauso de Trump, Qué triste memoria para México eso dice eh, en este texto es lo que dice Gutiérrez Canet, pero mire no es lo único que está publicado sobre este tema, como le he dicho la propia eh, Dolly Esteves había publicado acerca de este mismo tema eh, con toda anticipación y eh, se había publicado los detalles, hubo algunos, algunas referencias también en algunas publicaciones uh, de columnistas, eh, pero no se había producido nada tan eh, particular o tan puntual como lo que ahora está publicando eh, Gutiérrez Canet, eh, lo de Dolia Esteves incluso había estado... Eh, en el cuerpo de toda una nota general. Todo esto tiene mucha importancia porque me parece que arroja luz acerca de lo que eh, significa estas negociaciones discretas, secretas, como las queramos eh, señalar, en las cuales finalmente se arreglan las cosas, de las cuales, como lo he dicho varias veces en videocharlas astilladas, aquí mismo conocemos o vemos las siluetas de lo que pasa en las habitaciones del poder, pero lo que realmente sucede, lo que realmente son los arreglos y lo que realmente debe conocer la opinión pública y la sociedad, eso nos lo escambotean y solo va conociéndose o sabiéndose de ello pues poco, mucho tiempo adelante. El 25 de agosto de 2020, la propia Dolia Esteves había escrito un artículo que, en sin embargo, cuyo título es a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. Eh, y en él relata una serie de asuntos relacionados con este tema de la política eh, migratoria entre México y Estados Unidos, pero eh, se menciona también ahí como eh, eh, Kristen Nielsen eh, negoció secretamente con Javier López Casarín, mano derecha de Marcelo Ebrard, el infame programa Quédate en México la negociación entre Taylor y López Casarín se decidió en un viaje secreto de Ebrard a Houston en noviembre de 2018 para reunirse con el secretario de Estado Mike Pompeo y con Nielsen antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador eh, pues así es como México se convirtió en una especie de sala de espera, donde Estados Unidos envía a quienes han solicitado eh, asilo político, los envía a que esperen, pues en el otro país, en el otro territorio, en el otro terreno, en el patio trasero, que es México, para que pueda puedan ahí esperar, usted lo sabe, en la frontera particularmente, la situación del crimen organizado, la falta de empleo, los peligros que hay, y ahí se les envía a que esperen, ahí deben de esperar, así es que creo que es muy importante todo esto que hoy estamos comentando. Bien, pues muchas gracias por la atención a este editorial, gracias. Vamos a enseguida con nuestro entrevistado de este jueves 16 de diciembre, el doctor Sergio Aguayo, académico y politólogo, a quien saludo con gusto. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto Sergio. saludarte. Igual, Sergio. Sergio, pues ahora sí que andas en el mero ruido y en ya no son ecos, <risa> sino estruendos y tormentas con tu artículo que publicaste sobre los ecos del 68. A estas alturas, Sergio, te excediste... Eh, minimis, eh, podrías haber dicho más si no lo dijiste, corriges, aumentas, ¿qué haces a todo lo que has planteado de estos ecos que en lo general hacen entender a mucha gente que tú mencionas que el presidente de la República, López Obrador, estaría desarrollando una política parecida o con ecos como la de Díaz Ordaz en el 68? Mira, eh, no corrijo nada porque el
7: que, el que no leyó la columna fue el presidente o los asesores del presidente. Ignoro quién le haga las tarjetas, pero en ningún lugar de esa columna, en ninguna entrevista, en ninguna mesa redonda o clase, he comparado al presidente con Díaz Ordaz. Son dos personajes muy diferentes y tampoco hablé del Conflicto con el CIDE comparándolo con Telolco, como afirman algunos, vamos, es un despropósito monumental. Lo que dije y sostengo es que en el 68 como en conflicto del CIDE, eh, oh, existen similitudes en las actitudes. Eh, primero en deslegitimar. A, las, eh, a los movilizados, estudiantes y maestros en 68 y, y sus pares en el CIDE. Nunca me he salido del CIDE. En segundo lugar, algo, la utilización de algunos métodos autoritarios. Hay varios ejemplos claros. Y en tercer lugar, la negativa al diálogo. Eso es lo que escribí en, en la columna Ecos del, del 68. Eh, eso es lo que empecé a documentar el día de hoy en Twitter y seguiré haciéndole día con día, sacando, entre sacando declaraciones. De, hoy comparé una declaración de Luis Echeverría eh, sobre los eh, atribuyéndole a, a, a la Tricontinental, una organización revolucionaria con sede en Cuba, eh, pero atribuyéndole a ellos la autoridad de los disturbios, es decir ilegítimos y al presidente diciendo que los académicos del CIDE son los derechistas que están defendiendo sus privilegios. Es decir, y así voy a seguir. Por tanto, no, yo no tengo nada que corregir. Vamos, el que debería de hacer una fe de ratas es el presidente de, de que, vamos, lo que dice que dije, no lo, que lo localice y me lo presenten. Claro. Yo, yo quiero pruebas no 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 basta con que lo diga él
6: Sergio pero en una voz académica especializada como la tuya decir ecos del 68 necesariamente evoca a Díaz Ordaz no no necesariamente era una cultura ah pero entonces era, era toda una cultura la del
7: México autoritario era la época de oro del régimen autoritario y aún existen resabios la vamos, te lo demuestro, Ajá. La en el CIDE nada más para no salirme, han lanzado acusaciones muy graves eh, María Elena, Álvarez bulle y José Romero que no han demostrado,
8: Ajá.
7: lo mismo pasaba en aquellos años en los cuales se acusaba sin demostrar.
6: Pero eso Ajá. en toda la historia de la política mexicana, pudiste haber titulado tu artículo Ecos de la política de siempre en México.
7: Sí, pero me parece que eh, al igual que en el 68 que empezó con un incidente pequeño, estamos viendo cómo el conflicto en el CIDE va lentamente creciendo, se va gestando. Lo que argumenté, en los, he escrito tres libros ya sobre el 68, que el movimiento del 68 en la Ciudad de México fue una acumulación de... Movilizaciones estudiantiles por toda la República, Sonora, Michoacán, Chiapas, Tabasco, en fin, hubo, hubo un buen número de movilizaciones, 65, si mal no recuerdo, antes del 68. Y lo que el, los llamé ecos del 68, y si lees el texto, como una forma de argumentar, es un alegato a favor del diálogo, Julio. Lo que digo al principio y al final es: no permitamos que se vayan se sigan acumulando las tensiones por un manejo autoritario, por una deslegitimación de la comunidad del SIDE, eh, por una negativa al diálogo, como sucedió en los sesentas y desembocó en 68. Ese es, el, ese es el argumento y ahí está en el, en el artículo. Y eh, en lo que voy a sostener en mi columna de la próxima semana, que estas... Voy a demostrar que se está inyectando de manera deliberada odio en el ambiente mexicano.
6: No el presidente, ni nosotros. ¿Pero entonces, ¿quién, Sergio? Este es un sistema presidencialista.
7: Bueno, pues esa es la pregunta que deberían. Eso, yo, yo, eso lo debería investigar la policía cibernética de la comisión de la Centro Nacional de Inteligencia, o lo debería investigar la Conapred. O la, Fiscalía, o la Fiscalía del Distrito Federal de la Ciudad de México, que tienen capacidad.
6: Sergio, estoy revisando el gabinete que tenía Díaz Ordaz. Eh, estaba Luis Echeverría, estaba Mario Moya Palencia. Eh, ¿Con quién? O sea, Ecos del 68 se refiere específicamente a lo que hoy sucede en un sistema presidencialista. Andrés Manuel López Obrador, si dices que no es la equiparación directa con Díaz Ordaz, ¿con quién sería? Con Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, no, fue, con Mario mira, Moya. Fue, fue la creación de, de un ambiente,
7: que mañana voy a soltar esa información. En la actualidad, las columnas pagadas de los sesentas, uh -huh. el Granero Político, Política en las Rocas, que las escribían en gobernación y las publicaba la prensa, uh -huh. son los gatilleros que están eh, en las redes sociales, lanzando odio, porque déjame decir algo, el diferendo que hay entre el presidente y, 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 y mi interpretación de la realidad es, es saludable, es parte de un régimen democrático, sucede en todas partes del mundo, él dice lo que piensa, yo le rebu, le, eh, lo refuto, doy información. Lo grave, y lo que está pasando, y pasó en el 68 también, es que hay mercenarios especializados en inyectar de odio. A los 15 minutos que yo empiezo a hablar, 15 segundos, perdón, no, 15, a 20 segundos, uh -huh. salen los mensajes por internet uh
6: -huh.
7: insultándome, acusándome de todo, absolutamente de todo. Lo mismo sucede cuando habla el presidente y entonces eh, el argumento eh, que es que existe un cuerpo de profesionales que quieren desestabilizar las instituciones y los métodos del diálogo, que incluyen la posibilidad de que el presidente me acuse en las mañaneras, yo le responda por estos medios, tú me das tu. Me, me preguntas, me interrogas, yo te respondo. Eh, convenzo o no convenzo, es el auditorio el que tiene que decidir, no la autoridad ni eh, de ninguna manera, yo doy, siempre he dado mi opinión, a eso me refiero, eh, y si hay la actitud de negar que en el conflicto del CIDE hay una satanización de la comunidad del CIDE, hay una negativa al diálogo y hay métodos autoritarios, pues entonces, este, pues eh, sí estamos definitivamente viviendo, viviendo en dos mundos, pero yo sostengo, y la evidencia ahí está, que en el CIDE están replicando errores que cometieron en los años 60 y particularmente en el 68. Es decir, hay ecos, no una repetición automática, fíjate, el término ecos es, pueden ser intensos, pueden ser eh, pausados. De ninguna manera digo que todo el gabinete, yo lo identifico muy claramente en mi texto: la directora del, del CONACIT y el director nombrado de, del CIDE, no aceptado por la comunidad, que fue mi amigo en el colegio con el cual, o es mi amigo, tu, tuvimos un papel, fuimos. Uh, compañeros en la lucha por la democratización del Colegio de México, lo conozco muy bien y hablé con él y me duele lo que está pasando, pero sí considero y se lo dije a él que su pretensión de que convertir al CIDE en una institución que apoye, que apoya al actual gobierno es una aberración.
6: Aunque en ocasiones a... anteriores las anteriores plantillas o equipos directivos obedecían al presidente en turno. Informalmente sí, igual en, que en el colegio, pero, pero igual no que le en in... el Colegio de México. Igual
7: que el Colegio de México, sí, vamos, Ajá. sí, sí. Y lo vamos, te, te puedo dar un ejemplo, te puedo dar varios ejemplos, pero no se, no había explícitamente, era parte de la lógica de vivir en un estado autoritario, no había la reobligación de que la institución fuera la UNAM, el Politécnico, el Colegio de México, hablo de las públicas, no de las privadas, sirvieran a un gobierno. Esa es la aberración, ese es propio de otro sistema político.
6: O sea, antes era válido que sirvieran a un gobierno no, y ahora no. no. No, no, porque no era explícito. Te estoy diciendo que lo sabíamos. Y ahora las... tampoco lo están haciendo explícito. Pero el
7: actual director electo lo pone en su plan de trabajo el objetivo Ajá. y lo puedes leer Ajá. el objetivo, su objetivo sancionado por CONACID, a quien respalda el presidente es que el CIDE se convierta en una institución al servicio del gobierno esa es la parte es, es, es la parte en la cual yo simplemente y se lo dije a José Romero no puedo acompañarte en esa en ese objetivo de ninguna manera vamos nunca lo he hecho ni y en el pasado sí y en, y en el presente yo entiendo que en, la, que, que en política pues los directivos de una institución académica negocian con el poder y hacen concesiones pero tú busca en el texto del UNAM de la Universidad de Guadalajara de todas y no existe el compromiso explícito de que deban de apoyar al gobierno en turno. Esa es la aberración. Eso es propio de un Estado totalitario.
6: Aunque el CIDE no es una organización autónoma. no aun cuando el Como CIDE, las universidades públicas. Pues, no, pero es una institución
7: académica, y la esencia de la vida académica es la autonomía del investigador. Déjame aclarártelo. Uh -huh. En una institución académica, todo profesor tiene el derecho de apoyar a quienes quieran a los candidatos a los partidos yo he votado y he apoyado publica, apoyé, y ahora no lo apoyo y lo digo claramente, es obvio Andrés Manuel Obrador no lo apoyo pero sí, sí coincido con las propuestas de la cuarta transformación, con algunas más que con otras esa es la distinción, pero esa es mi posición personal que no obliga a la institución de ninguna manera y, y, y por eso es que el Canal 11, estoy en Canal 11 que es de gobierno Sí. ahí doy mi opinión, esto que estoy diciendo lo puedo lo digo ahí pero sale un letrerote que dice, esta es la opinión de quienes hablan, no es de la opinión de la institución,
6: lo cual es correcto,
7: lo cual es correcto pues sí. ¿qué te parece que el, que, la, que el Canal 11 dijera es el canal está al servicio del gobierno Ajá. ¿Ves la distinción? Es, el, el, es un matiz, pero es el matiz fundamental en el cual nos estamos jugando la autonomía. Por eso para mí es tan importante y me he metido tanto en el asunto del CIDE porque está en juego la relación entre quienes generamos el conocimiento, porque es a, eso, a eso nos dedicamos, y el, y el actual
6: gobierno. Y haría lo mismo, hice lo mismo
7: con los gobiernos del PRI y del PAN.
6: ¿El actual gobierno tiene derecho y legitimidad para tratar de que una institución pública como el CIDE, financiada con dinero público, dependiente de CONACYT, eh, tenga una orientación específica en su dirección general? No, en eso no, pero no puede poner el, el, el diferendo de la comunidad del CIDE con el director. Hay, hay varios aspectos. Pero es, tiene derecho ese gobierno a poner un director conforme a las directrices de ese gobierno federal en turno? Sí, lo que no puede es querer imponer
7: a esa institución un, un compromiso, la obligación de servir al gobierno.
6: Uh
3: -huh. Ese Eso es, es el lo que punto. No
6: puede. ¿Y no hay mecanismos internos para tratar de eludir, de anular, de extinguir ese punto? Bueno, por lo pronto no han dialogado.
3: Uh -huh.
7: Vamos, porque si hubiera habido diálogo... Si, si se hubieran reunido a discutir, y yo lo que propongo y sigo proponiendo ahora, reunanse a dialogar, eh, nombren una comisión mediadora. José Romero lo empujó en su candidatura el doctor Enrique Semo, muy respetable. Uh -huh. Es falso lo que se dice de que Lorenzo Meyer fue el que, el que lo propuso. No, eso no es cierto. Fue Enrique Semo. Eh, vamos, pero lo que no han hecho es negociar porque las condiciones que se está poniendo uno y otro son inaceptables. Entonces mi, mi postura es, pues nombren mediadores, que para uh -huh. eso están. No dejemos que el, que el conflicto en el Cide vaya creciendo y no permitamos, como está pasando, que emponzoñe, que sea otro elemento de la emponzoñamiento de la vida nacional que está siendo financiado a través de los... Eh, profesionales del odio que están en las redes sociales, ya no están en los medios de comunicación, todos, porque es
6: muy transparente,
7: y ahora sabemos uh -huh. dónde está parado cada quien, ¿no? El público uh -huh. sabe.
6: Sergio, en tu tú? análisis de lo que ha sido el Cide ¿ha sido un coto o un reducto de pensamiento conservador eso y neoliberal, en lo general, eso habiendo es, excepciones? Hace, eso es falso, ha habido
7: directivos uh -huh. Por supuesto que han estado con el régimen y con el neoliberalismo, Ajá. pero asegurar sin demostrar, Julio, porque el problema, y a eso me refiero, me lleva a la
6: segunda afirmación. Oye, pero ¿quiénes habrían sido los que no estuvieron con el gobierno neoliberal? Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, Alejandro Madrazo,
7: Ana Laura Magaloni, que han sido críticos de diferentes aspectos del poder. Catalina Pérez Correa. Catalina
6: contrarios, Pérez Correa. A, contrarios a la 4T, todos o ellos. Contrarios a los
7: gobiernos anteriores. Si tú ves sus textos, Ajá. vamos, por supuesto que son contrarios a las políticas de la 4T.
6: ¿Por qué por supuesto?
7: Porque la esencia del, del conocimiento es ser independiente y crítico. Esa es mi opinión. Ajá.
6: Aunque Ese, no lo ha sido el CIDE en todo el tiempo. Eso,
7: a eso, Julio, aquí hago una pausa. Invita a colegas del CIDE y pregúntales, y te darán evidencia, Mauricio Merino, en su presentación en la Feria Internacional del Libro, ha un alegato dando evidencia de que sí hubo crítica. Es, es, no es conmigo, yo, mira déjame aclararte, yo soy un académico del Colegio de México uh -huh. yo estoy muy claro en cuáles son los espacios que tengo, y respeto las decisiones que toman la, la presidenta del colegio no puede pronunciarse, no debe porque es, ella representa una institución plural en la cual está un abanico de posiciones en donde en, 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 y hay libertad para que cada quien se exprese ese planteamiento que tú haces es estás replicando una acusación jamás demostrada hasta ahora, ha sido enunciada uh -huh. por el presidente, por Elena Álvarez y por José Romero, pero no la han demostrado.
6: Pero, Obvio. a ver, no, ¿pero no. el CIDE en qué? ¿El CIDE ha sido una casa productora de un pensamiento? Bueno, te que estoy, ha estado? te estoy invitando ajá
7: yo, yo lo que te estoy diciendo, y eso te lo aseguro, y te pediría que si, si no estás de acuerdo me lo demuestres, porque vamos, aquí es muy fácil que el presidente salga en la mañanera y dice, Aguayo se benefició, recibió eh, prerrogativas del gobierno pasado, que me lo demuestre. ¿Sabes cuántas sí. amenazas de muerte recibí durante mis... 40, este año cumplo, cinco, cumplo 50 años de escribir en prensa he recibido seis amenazas de muerte por uh -huh. denunciar uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál, eh, si hace esas afirmaciones que me las demuestre porque si las lanza inmediatamente vienen no las críticas bien intencionadas con lo cual pero eh, yo a la jornada la, ya que hablamos la, nuestra querida jornada cuando Yo estuve 12 años ahí. Y puedes preguntar a Carlos Payán quién le informó sobre el intento de un narcotraficante por meter medio millón de dólares.
2: Uh
6: -huh.
3: Pregúntale. Eh, ¿Familiar
6: de García Paniagua? García... No. Ajá. ¿El no. Pelacuas? El Pelacuas. Uh -huh. Pregúntale quién le informó. Uh -huh. Sí. Eh, ah, sí para que...
7: Entonces, cuando hace unas pero olvidémonos de mi caso, porque no estamos... Yo, yo porque no, en el
6: fondo aquí el punto es la comparación con el 68, que no, el es el punto, punto crucial punto es que de todo. El, el punto es la comparación con los mismos actitudes. Pero ves un movimiento subversivo, revolucionario, no. desde las capas populares, con no, una no. inmensa participación académica no, de no, hombre, es que estoy, nomás, es que... pero, pero estás viendo eso para decir, estamos... Como en un preámbulo no, del no, 68. No, no, es que, pero, Julio, te es pido. Que, que... Es que tú dices Ecos del 68 y Ecos es 68, es no. Díaz Ordaz. No, pues, eh, no, no,
7: Ecos del 68 es toda, toda una, un ambiente, una polarización que se generó. Sí. Vamos y te pido que lo leas porque es un llamado como en la lucha real. contra
6: los ferrocarrileros contra los maestros, contra los
7: mineros porque si los ataques creando, o sea, ¿por
6: qué situarlo solo en el 68? que es Díaz Ordaz y porque el autoritarismo fue un porque fue criminal un porque, porque fue un movimiento
7: estudiantil del cual nace la transición que permitió a,
6: a la 4T llegar al poder ¿y tú le y a ves a este movimiento del CIDE esas mismas semillas? no, no semillas? movimiento CIDE es algo muy acotado Tampoco, Entonces, ¿por, qué, ¿Por qué el 68,
7: Sergio? Porque estoy de detectando, Julio, estoy detectando y estoy advirtiendo y el texto no es ofensivo. Nunca digo el presidente es como Díaz Ordaz, por favor. Estoy diciendo, se están replicando actitudes que yo observé en el 68 y que puedo documentar y que hoy empecé a documentar y seguiré documentando con un método muy sencillo, sacando declaraciones de aquellos años, de aquel año, con las declaraciones que se han hecho este año,
6: conflicto del decides? Y en este momento, ¿quién es el principal envenenador de ese ambiente? ¿La directora del CONACIP? Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta,
7: Creo que valdría la pena, dado que lo que hace falta es un diálogo, ¿por qué no invitas a la directora y a Jan Meyer o a alguien del, del CIDE que, sí, sí. que debatan? Porque esa es la información. Si a mí me preguntas del Colegio de México...
6: Que de también que necesita yo... su sacudida. ¿Cómo? Que también necesita su sacudida el Colegio Pero de México. Todo el país necesita una sacudida. Ajá. Todo el país.
7: Pero lo que sucede es que esa sacudida tiene que tener... Eh, un método democrático. Julio, lo que no pueden hacer es lanzar acusaciones sin demostrarlas. Eso sí es inaceptable y es lo contra lo que yo me revelo. No puede el presidente, la directora del Conacyt y José Romero lanzar acusaciones tan graves contra la comunidad del CIDE sin demostrarlas. No pueden decir que, que, que tiene que estar la institución, ¿no?, no José Romero, él tiene el derecho y siempre ha simpatizado con la 4T y yo lo conozco y lo, y lo respeto, mi respeto y mi afecto, igual que a Lorenzo Meyer, el afecto no disminuye. Es ese. Pero lo que, lo que no pueden hacer es replicar métodos que se usaron en el 68, acusar sin fundamentar. Y lo que tú a mí me pides es que yo... Argumentes representando a la comunidad del CIDE, creo que lo que deberías hacer es invitar a Marielena Álvarez Buye y a alguno, Javier Aparicio hay gentes ahí muy sólidas este, que puedan, a Laura Magalón y que es, sí. lo que hago es
6: invitarte por el texto específico
7: de Ecos de 68 y mi texto yo lo, mi texto
0: uh -huh.
7: mi texto yo lo defiendo y te pido que lo leas y me digas en qué parte comparo, como dice el presidente, lo comparo con Díaz Ordaz. ¿Tú encontraste sí. alguna comparación?
6: Me parece que el puro, el puro título, Ecos del bueno, 68, pues periodística y académicamente, sí, me no, parece no, que no mira. hay que hacerse. Ecos del 68 sí, pero, es Díaz Ordaz y el movimiento estudiantil reprimido. Sí, pero pero mira, vas?
7: aquí entre, entre... tú y yo somos profesionales de la información. Ajá. Entonces, te pido, de acuerdo, el título, pudo, pues tú me puedes decir, oye, tu título fue desafortunado porque a mí me parece que ecos tiene este significado. Y yo te digo, bueno, ecos para mí tiene otro significado porque hay ecos lejanos y hay ecos cercanos y hay ecos intermedios, en fin. Pero siempre desde una fuente de sonido. Bueno, desde una fuente. y Yo, yo lo que escribí en esa columna lo sustento y lo respaldo y lo sostengo. Y yo lo que te pido, Julio, es que lo leas y me digas. Me, leas mi texto. Leas las tres días que ha comentado el presidente mi texto. Y me digas, y te, yo te lo pregunto: ¿el presidente está diciendo, tiene razón cuando dice que yo lo comparo con Díaz Ordaz?
6: A mí me parece, insisto, que Ecos del 68. No, no, es ecos de una cosa, no, no. no. El presidente no habló del título. El presidente dijo... El presidente, A mí me parece que lo que tú planteaste es una evocación bueno, de lo que sucedió en el 68, pregunto, que no tiene otro nombre más que Díaz Ordaz.
7: Te pregunto algo muy específico. En el texto, yo en algún momento comparo y digo que Andrés Manuel López, el orador ¿Es igual que de sordas
6: No, pero no se necesita ah, bueno, expresar es en como. esos términos. Bueno, entonces, si no o lo sea, dije... un artículo no necesariamente... Bueno, eh, bueno digo. pero Julio, si no lo dije, Ajá.
7: ¿es correcto que el presidente haya dicho que yo dije eso?
6: Me parece que está en condiciones de defenderse de lo que implica tu artículo. De sí, lo que lo implica, digo con pero no que puede Sí, decir. bueno, pero... Sí, bueno, pero no puedes no puedes tú pretender que un artículo con toda esa sustancia no implique 68 y días Ordaz. Bueno, ese es, ese es tu lector. O, o, ¿O con quién lo vas a evocar? ¿Con es el jefe de la policía, Cerecero?
7: Lo, lo, ¿O con quién? Lo, lo puedes evocar con Elena Poniatowska. ¿Lo puedes no, evocar con...
6: ¿En serio?
7: Hombre, ecos del 60... mira, el 68 es la, la fuente de la cual nos permite ahora estar teniendo este ejercicio.
6: O sea, fue un sentido positivo hacia el presidente el que pusiste con ecos de... Yo 68? lo que puse
7: fue un llamado al diálogo y diciendo, mi, mi, mi intención, mi intención era decir, el, y si te pido que lo compares con lo que dice el texto, es, el texto abre y cierra con una invitación a la, al diálogo y a la mediación. Sí. Esa es la estructura. Bien. Lo, lo sí. puedes ver, la, la, la entrada sí, y sí, la salida. Sí, sí, lo,
6: lo leí. Eh, Sergio, pues bueno, la verdad es que te agradezco mucho esta posibilidad. Apenas estaba poniendo calientito y movidito y ya sabes que el tiempo se nos va encima. Bueno, no te
7: preocupes, yo lo entiendo, pero este, sí te pido que invites... No, no a mí, yo, yo, lo, yo me voy a seguir defendiendo, pero que invites a María Elena o a José Romero y a un representante de un panel contigo me parece que sería muy sal muy saludable que dialoguen, que hablen que se claro. digan lo que usted tenga que decir que no dejen que el encono llegue a lo que está llevando y que no permitan que no permitamos que los profesionales del odio pagados por no sé quién estén envenenando y emponzoñando el ambiente, porque en el Exacto. fondo desde lo que las investigaciones que estoy haciendo y lo que saqué desde el Colegio de México demostrando que tanto Denise Dresser como Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, son víctimas del odio y del acoso. Igual, y que incluso la, la Beatriz es más acosada que Denise. Es decir, vamos, este, yo defiendo lo que escribo, uh -huh. puedo aceptar, bueno, este título no, no, no fue el acertado, pero el contenido, pues si sí, lo que mi, mi trabajo académico eh, se va a echar por, por los suelos por un título que tal vez no es el adecuado, yo sigo creyendo que sí, pero bueno, aceptaría que no es el adecuado. Podría haber sido, dicho, piénsen en el 68, más suave, claro. pero pudo haber sido, eso, eso lo puedo aceptar, pero el contenido... Ni digo que el presidente es como Díaz Ordaz. Ni hablo de que va a terminar una repre represión. Digo, dialoguen. Sí. No permitan que el espíritu del 68 se reproduzca en el 2021. Es. Sergio, te
6: agradezco mucho esta oportunidad. Qué bueno que podemos hablar. Coincidimos gracias. en no emponzoñar el diálogo y en la gracias. existencia de ingredientes que están envenenando mucho el diálogo y la vida política. Por lo demás, pues ya sabes que con afecto y con respeto hacia ti. Muchas gracias, Sergio. Igualmente, el mismo afecto y respeto te tengo y por eso acepto con gusto estar en tu programa. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ha sido esta interesante entrevista con Sergio Aguayo y vamos enseguida con otro tema que, claro, es en otro aspecto, pero créame, va a ser muy interesante. Vamos a hablar de una investigación que hace Mercy for Animal sobre las condiciones en las que opera Lala en México, la productora eh, láctea. Este es un audio de un investigador encubierto que narra para la audiencia de Astillero Informa
3: lo que vio. Adelante. ¿Qué tal, Julio? Eh... ¿Cómo estás? Eh, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Lo que vi en, en, en la granja es que las vacas son sometidas a, a dolorosas mutilaciones. Esto en los cuernos, esto lo hacen sin ninguna anestesia. Eh, algunas de ellas no son atendidas, o la mayoría no son atendidas eh, por un veterinario experto. Eh, pasan largos periodos así. Eh, cuando las vacas pues paren están pariendo uh, pocos minutos después ellas quieren estar con sus becerros, con sus hijos y pues bueno a los pocos minutos so, son separados de, de ellas ¿no? En, en el caso de los machos este, pues son llevados al matadero y, y bueno las becerras van a, a seguir cumpliendo el mismo destino que su madre, van a seguir siendo este ordeñadas hasta que ya no puedan más mm. Incluso, bueno, también, como se puede observar en el video, eh, en la investigación, las vacas este, son forzadas, este, tienen una inseminación forzada. Eh, los, los pasillos están llenos de estiércol, eh, hay tambos donde se desecha la placenta y están al aire libre. Los becerros eh, están en pequeños corrales donde les da el sol todo el tiempo.
6: Bien, pues esto es un video que hemos tenido, pero vamos a hablar a continuación con Paula Tejeda Moncrief, gerente de investigaciones en Latinoamérica de Mercy for Animals. Paula, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
6: Al contrario, gracias. Walter Sánchez eh, Suárez, quien es veterinario y especialista en bienestar animal. Walter, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Bueno, buenas noches desde España.
6: Sí, así es. Gracias. Paula, ¿puedes comenzar, por favor, diciéndonos qué es lo que han encontrado en esta investigación? ¿Qué es lo que plantea? Cuál, ¿Qué es lo interesante de esta investigación que han realizado? Paula, por favor.
0: Sí. Eh, bueno, hicimos esta investigación en una granja, en la cadena suministro de suministro del ala eh, Lo que encontramos, la mayoría de las cosas ya las describió el investigador en, en el video que acabas de poner. Eh, uh -huh. Eh, lo que me gustaría explicar es que la mayoría de estas prácticas son todas totalmente estándar, eh, son cosas que pasan en, en todas las granjas, pero el problema es que son terribles, son realmente eh, terribles para, para la, la vida de, lo, de los animales, para su calidad de vida, para el bienestar de ellas. Eh, encontramos que eh, la mutilación que se hizo en eh, las vacas para, para mutilar, cortar en los cuernos es, un, es extremadamente doloroso. Puedo dejar a Walter que explique después lo, como el, los temas en su ámbito, pero uh -huh. básicamente el, la, la, lo, que, lo que vimos el, la suciedad, eh, el, el, el sufrimiento de parte de ellas, la separación, es, es terrible. O sea, la gente eh, no sabe lo que pasa en las granjas industriales. Esto uh -huh. siempre está oculto, por eso está, es tan difícil poder como mostrar esto. Uh -huh. Y hicimos esta investigación y nuestro objetivo con esto es mostrar y específicamente en este caso es pedir, eh, pedirle a Lala que, que, que adopte, eh, eh, que adopte eh, prácticas, mejores prácticas, que, que se preocupen, que vean lo que, lo que está pasando en su, en, en, como su cadena de suministro básicamente en las granjas, uh -huh. que, que mejore las condiciones de los animales que que, que, bueno, que tengan más veterinari veterinarios más especializados con el tema y que, que más allá de solamente como no ver a los animales como un producto. Los uh -huh. animales no son un producto, Nosotros también queremos que también la gente lo vea de eso.
6: Sí, gracias Paula. Walter Walter Sánchez Suárez, veterinario y especialista en bienestar animal. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Cómo hicieron la investigación? ¿Qué destacas de ella? Walter, por favor.
9: Bueno, eh, como bien mencionaba Paula, eh, yo lo que intento en la organización es dar una base científica, ser lo más objetivo posible. De hecho, yo soy consultor, no soy ni siquiera empleado, así que intento ser lo más neutral posible. Pero bueno, como bien explicaba Paula, pues bueno, estamos viendo unas condiciones estándar. no son, La agricultura animal industrial está muy estandarizada a lo largo del, del planeta. Eh, no es muy diferente en las diferentes regiones desarrolladas. Y bueno, lo que estamos viendo ahí son animales explotados en unas prácticas que que le suponen pues, serios problemas de, de bienestar, como bien comentaba Paula, que afectan a diferentes ámbitos de, de sus vidas. Eh, lo que sí es relevante aquí es que también la, la investigación eh, pues, eh, demuestra eh, pues, falta de omisión de atención veterinaria en determinados casos, que es preocupante, y también cierta violencia hacia los animales que, más allá de esas prácticas estándar que implican violencia per se, eh, es a mayores. ¿no? Hay casos eh, como maltrato animal y, y bueno, todo eso pues como decía Paula, lo grave en este caso no es que esto sea algo eh, no estamos hablando de un caso aislado que es un caso terrible, sino estamos hablando de un, una generalidad que es terrible por sí misma y a mayores uh -huh. como comentaba pues, ahora hay mismo hay evidencias de, de maltrato animal adicional que se podría evitar.
6: claro eh, Bien, estamos uh, colocando las imágenes menos agresivas, digamos, las más ligeras de toda la enorme investigación que se hizo. Esto que ve usted son las cosas menos, eh, pues menos salvajes, menos ruidosas de toda la investigación. Aún así, pues como era previsible y lo sabíamos, pues ya nos desmonetizó YouTube por abordar este tema. Y bueno, pues estamos desmonetizados como ya nos sucede eh, cotidianamente pero bueno, seguimos adelante. Lo sabíamos, sabíamos que este tema iba a generar de inmediato una reacción así. Eh, no siempre se logra que haya apertura en los medios de comunicación para un tema relacionado con una empresa tan fuerte como es Lala, pero nuestra obligación es hacerlo aquí. Eh, Paula, eh, ¿qué, tanto, eh, ¿qué tanto esto daña a la salud del propio consumidor de este tipo de productos lácteos?
0: Me encantaría que esta respuesta la, la pudiese dar eh, Walter específicamente, sin, ya que es ah, su, eh, totalmente sí, su sí. Eh, tema.
6: Claro, aprovecho entonces antes de pasar con Walter, te pregunto, Paula, ¿cómo hicieron esta investigación? Eh, ¿Fue en campo? ¿Es una persona encubierta? ¿Cómo lograron toda esta investigación?
0: Mira, te puedo contar un poquito sobre esto. Eh, te puedo decir que fue una investigación eh, hecha durante eh, el verano en, en México, en el estado de Coahuila, eh, fue un, una persona que, que trabaja para, que para nosotros para Mercifonemos Latinoamérica. Eh, es alguien que tenemos que cuidar su identidad de toda forma, por eso no puedo decir más cómo entramos ni nada por el estilo, pero es una persona que estuvo en esta granja por eh, una cierta cantidad de tiempo y pudo obtener estas imágenes y nos pudo eh, proveer con todos sus detalles además de lo que tú dijiste en el video.
6: Uh -huh. Además de esto, hay otra investigación, es decir, además de, de lo que aporta este partícipe cuyo nombre no se revela, pero ¿hubo otro tipo de investigación acerca de lo que hace Lala en general?
0: Exactamente. Eh, nosotros eh, siempre vemos como la, la, como la foto completa, no solamente vemos como un ángulo, pero vemos todo lo que pasa con, con la industria también, con la industria eh, eh, lechera en general, eh, las grandes industrias en general en en México, además de, de la investigación que, que hicimos ahora en esta industria, en, en esta granja de lechera, de esta es nuestra onceada de investigación. Nosotros antes de esto hemos hecho investigaciones en granjas de huevos, en muchísimos mataderos, eh, en, también investi investigación en el transporte de los animales, esto todo en México, y esta vez quisimos de, eh, dedicarnos a, a, a buscar, eh, una, a buscar una, una empresa tan grande para mostrarle a, a, a la gente en México y en, en el fondo en el mundo, o sea, en Latinoamérica, cómo una gran, eh, cómo la industria tan grande opera y cómo uh -huh. es esto legal, porque eso es lo, como lo más terrible, como bueno, pero esto es, pasa en una parte, no, esto pasa en, en muchas, muchas, muchas granjas, no es la primera vez que lo vemos, uh -huh. cómo es esto, cómo, cómo es posible que pasa, sí es posible, porque no hay ningún tipo de regulación y el poder de, esta, de estas industrias son muy grandes.
6: Claro. Gracias, Paula. Walter, en ese sentido, ¿qué efecto tiene el estrés de las vacas en la calidad de la leche? ¿Y esto también afecta la salud de los humanos que la consumen?
9: Bueno, se puede esta pregunta se puede abordar de manera amplia. O sea, podemos entender que estos son animales eh, por sí mismos estresados. O sea, son animales genéticamente seleccionados para llevarlos a un límite, que es producir leche. De hecho, tienen unas vidas... Eh, cortas o sea, son animales metabólicamente frágiles, eso por sí mismo supone un estrés. Ahí ya entran otros elementos que es, para mantener a estos animales productivos, eh, eh, pues eh, ten, se tiene que hacer uso de determinadas estrategias, eh, que ahí va la cuestión de, de la salud pública. ¿no? En, en este caso, por ejemplo, estos animales son, eh, suelen sufrir eh, inflamaciones de, de las glándulas mamarias, mastitis como consecuencia de esa producción láctea tan brutal. Estamos hablando de muchos litros de leche por día. Eh, estos animales, además, como hemos visto en las imágenes, las condiciones no son muy, muy asépticas. Estamos viendo que, que no hay un nivel de higiene muy alto. Eso, hay muchos microorganismos, pues eso favorece este tipo de infecciones. Para eso lo que se hace, y esto es en general la industria eh, de producción animal, eh, se usan los antibióticos para tratar este tipo de, de enfermedades, en este caso las mastitis, también se utilizan, eh, y esto pues, se utilizan por ejemplo en los becerros, que los machos que comentaba Paula, que se usan para engorde y para producción, porque esto es un tema fundamental que no hay que olvidar, que la industria láctea y la industria de la carne básicamente son la misma industria. Eh, los machos de estas los, o sea, los machos eh, que no pueden producir leche son animales que se engordan en, en condiciones intensivas para que después la carne se comercialice. A estos animales también se les, se les eh, proporcionan antibióticos generalmente para eh, promover su crecimiento, eh, unas condiciones digestivas pues, más favorables, eliminar ciertos microorganismos. Todo esto, eh, tanto el trato eh, o el tratamiento de inflamaciones, ya sea mastitis, metritis, inflamaciones del endometrio ya sea promoción del crecimiento, eh, todos estos son antibióticos que están en los, en los organismos de estos animales y ya sea a través de, de, de los productos finales, sea carne, leche, en determinadas ocasiones, eh, si no se cumplen los periodos, de, llegan a, al consumidor final. Eh, esto evidentemente pues, es, es negativo, eh, ya que estos, eh, estos residuos entran en el, los organismos de, de los consumidores y bueno, también generan efectos, a nivel antibiótico ¿no? de, de, por ejemplo a nivel digestivo pues eh, modifican la, la, el, el equilibrio bacteriano este uh -huh. es por ejemplo un, un ejemplo de, del uso de antibióticos pero bueno, eh, más allá de eso también podemos hablar de intoxicaciones alimentarias eh, como hablaba igualmente eh, estamos viendo que, que, bueno, que las condiciones de higiene no son, no son idóneas eh, uh -huh. hay muchos patógenos, muchas bacterias que acaban llegando a Consumidor final, eh, incluso a, a mayores de la, la pasteurización, eh, perdón, tengo aquí a mi peorita. Y está, sí, no ruidos. hay problema, si no escuchas, hay problema. Al contrario, eh, eh, pues eso, las condiciones finales, o sea, de la pasteurización, la pasteurización sí, sí, no es necesariamente eh, no es 100% precisa, se puede haber un proceso inadecuado, puede que también en el, en el proceso a posteriori de hay una contaminación, la cuestión es que estos patógenos muchas veces acaban llegando, y hay patógenos resistentes a la pasteurización, pero acaban llegando al consumidor final, ya no hablamos de productos no pasteurizados, incluso procesados como quesos, eh, donde entonces eh, estos, productos, estos microorganismos llegan al consumidor final y, y representan un, un peligro. Eh, y a mayores, eh, ya hilando con el tema que hablaba anteriormente, está la cuestión de la resistencia antibiótica, eh, esto probablemente sea el, el mayor riesgo que existe en relación a, a, la, a la agricultura animal industrial en este, en este momento respecto a la salud pública. Y es que básicamente estamos usando, bueno, los productores están usando una gran cantidad de antibióticos, muchos más de los que se usan en humanos, para eh, mantener esta industria a, a flote, digamos. O sea, tenemos, como mencionaba anteriormente, ya no solo vacas, pero... Eh, pollos que se usan para producción de carne, pollos para producción de gallinas para producción de huevo, todo tipo de animales, cerdos, estos animales pues, los, se les eh, proporcionan antibióticos para que, como comentaba anteriormente, puedan seguir productivos. El problema es que hablamos de tantos animales y hablamos de tal cantidad de antibióticos que les proporcionamos unas condiciones idóneas a, a las bacterias para que eh, encuentren las combinaciones para eh, generar resistencia a estos, a estos fármacos que... Que han, bueno, desde eh, hace un siglo prácticamente han revolucionado la calidad de vida, de, no solo de los humanos, sino también de los animales no humanos. Claro. Pero de los humanos ha alargado la calidad de vida, eh, perdón, el, el, los años de vida y mejorado la, cantidad, eh, la calidad de vida. Ahora uh -huh. mismo nos estamos encontrando que estas bacterias eh, están encontrando combinaciones para resistir a estos antibióticos y nos estamos, suena dramático, pero nos estamos quedando sin eh, antibióticos que sean capaces de hacer frente a muchas de estas bacterias, que son capaces de, de intercambiar entre sí esta información, o sea que no es únicamente las bacterias que provienen de, en este caso por ejemplo de, de las granjas sino uh -huh. que estas bacterias están en el medio ambiente, intercambian esta información con otras bacterias eh, horizontalmente y son bacterias que están en el, en el medio ambiente y acaban llegando a nosotros incluso a través de otros productos claro. eh, no animales, eso es, es, un, es un gran drama que que bueno, que puede suponer un. y está suponiendo uno de los mayores riesgos que, que tenemos como, como especie. Y, y no claro. solo nosotros, como decía, también nuestros los animales no humanos con los que convivimos.
6: Claro, gracias, Walter. Eh, Paula Tejeda Moncrief, eh, gerente de investigaciones en Latinoamérica de Mercy for Animals. Eh, Paula, mmm... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en, hablo de Latinoamérica, que es el área en la que tú estás como gerente de investigaciones? ¿Qué se puede hacer en, en países donde los mecanismos de control sanitario son tan laxos, tan susceptibles de corrupción, por un lado, donde los medios de comunicación suelen estar en convenios publicitarios con las grandes productoras de leche y entonces no tocan estos temas ni de chiste? ¿Qué se puede hacer,
0: Paula? Lo que estamos haciendo ahora, tratando de llegar al público. Yo creo que la única forma es que los consumidores tomen, como, eh, lo tomen en sus manos, tomen acción en sus manos y puedan, como, pedir y exigir eh, un mejor trato a animales y también eh, que la industria en general, o sea, tenga un, como que se eleve, como que sea una mejor industria, en el fondo. Lo que pasa es que yo sé que es en, en México y, como tú dijiste, en toda Latinoamérica, eh, es muy difícil poder llegar a eso, como, bueno, pero en México es muy diferente a como cómo es, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero todo parte desde un principio, y todo era igual. O sea, años atrás en Estados Unidos tampoco les importaba. Eh, y con el, el tema de la gente pidiendo, la gente firmando peticiones, la gente llamando a sus autoridades locales, la gente exigiendo, y ahora con el, con el poder de, de las redes sociales, mucho más. Yo creo que esa es la forma en que nosotros podemos llegar, eh, a, a, a que estas compañías hagan algo al respecto, de que cambien sus políticas, de que se preocupen de los animales, de que no vean, y también de que la gente vea a los animales no solamente como un producto. Pues eso por un lado, como pedirle a la gente específicamente que, eh, que haga no algo hay, al respecto. No hay problema
6: por los ladridos, en eso estamos, con toda tranquilo. <ríe> su paseo uh -huh.
9: lo siento.
6: Sí, sí, sí.
0: Y por otro lado, que es el lado que Mercy for también pide, y el Departamento de Investigaciones también es pedirle a la gente que, que tome conciencia de lo que están consumiendo. O sea, que la gente se eduque, que la gente... Porque la gente también tiene el, tiene el, eh, el, el deber de saber, o tiene también... Eh, perdón, que de repente se me olvidó un poco las palabras, pero eh, tienen el... Nosotros necesitamos mostrarles, pero también ellos merecen saber lo que está pasando. Uh
10: -huh.
0: Eso es. Merecen saber lo que pasa en estos lugares detrás de estas grandes murallas que nadie quiere que nosotros vea y otros medios no quieren que nosotros veamos, que las mismas compañías tratan de poner detrás. Ellos merecen saber lo que pasa para poder tomar decisiones con respecto a lo que ponen en su cuerpo, cómo se alimentan y también claro. el trato que, le, que, 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 que tienen estos animales específicamente. Claro. Eh, entonces, como por dos lados podemos hacer eso, ¿qué podemos hacer? Exigir, 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 saber, eh, conocer, eh, hacer, investigar cómo son estas empresas, de dónde vienen lo, lo, que, lo que se consume. Y por otro lado, eh, comprender que hay otras alternativas a productos que la gente piensa que no pueden dejar de consumir. Por ejemplo, alternativas a la leche que es en base de vaca o alternativas claro. a la carne en base de animales.
6: Bien, Paula, gracias. Eh, les agradezco a ambos la posibilidad de asomarnos a este tema delicado, que la verdad, pues allá ha estado, lo han publicado ustedes, y no veo muchos medios de comunicación en México que estén retomando el tema que aquí han denominado el horror de Lala. Pero, Walter, eh, para cerrar esta plática, te pido nada más que me esclarezcas este punto que me parece muy relevante. Me queda la impresión de que tú nos has dicho de que antibióticos y otros químicos que se usan para potenciar la producción lechera en este caso son transferidos a los cuerpos humanos y nos están haciendo menos resistentes eh, precisamente por esa ingestión involuntaria y no regulada de antibióticos a través de productos como esta leche,
9: Walter. Sí, bueno, no es exactamente así. La cuestión es que las bacterias mismas adquieren esa resistencia en ese contexto del que hablamos. La producción animal no es el único factor hacia la resistencia antibiótica. El uso de antibióticos eh, no adecuado en humanos también contribuye a eso. Pero, la, como mencionaba, el uso de antibióticos en la producción animal industrial es brutal. Es del orden de tres veces del, del que se hacen humanos. Eh, hay que considerar nada más los animales que, que, producim, que usamos en producción. Es un número... Es un número es brutal y es, es desolador, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es la cuestión, que, estos, que estas bacterias adquieren esa resistencia eh, que nos pone contra las cuerdas, tanto a los humanos como a los no humanos. Esas bacterias llegan uh -huh. a nosotros por, tanto por medio de los productos, eh, como mencionaba anteriormente, eh, animales, pero también están, llegan al medio ambiente. Están uh -huh. en, en los suelos, en los acuíferos, eh, el contacto directo de los trabajadores con los animales... Eh, hace que esas bacterias lleguen a través de los trabajadores, eh, pero bueno, eso, como comentabas es, un, es, es, es una parte de, de este problema que la verdad es que no hemos tenido tiempo a tratar tantos temas, eh, pero el, la cuestión de la producción animal industrial es que no es solamente una cuestión de bienestar animal, que es lo que demuestran estas imágenes tan brutales como separación madre-hija, eh, es tan brutal las prácticas de manejo que se hacen que se consideran uh -huh. estándar y suponen un sufrimiento muy serio para estos animales, no es una cuestión únicamente de salud pública, sino también es una cuestión de, de sostenibilidad, de emisión de, de gases de efecto invernadero, uh -huh. es una cuestión económica, de eficiencia económica, cómo queremos eh, alimentar a los humanos y a los no humanos con los que compartimos. Y es una, como comentaba Paula, alternativas hay mucho más eficientes, mucho uh -huh. más sostenibles y la, y la cuestión es que por una cuestión, yo hablo desde Europa donde tenemos una larga tradición eh, en relación a la producción animal y uh -huh. las cosas aquí están poco a poco cambiando y nos estamos dando cuenta de que a pesar de nuestra cultura y nuestras tradiciones eso ha de cambiar hacia, hacia formas más claro. sostenibles y eso claro. pasa por abandonar paulatinamente la producción animal y sobre todo la producción animal industrial que es uno, del, uh -huh. los gran, uno de los grandes problemas que tenemos como, como uh -huh. sociedad en claro. este momento de la historia humana. Sí.
6: Pues Paula Tejeda, muchas gracias por eh, poner este tema sobre la mesa, estaremos atentos a las reacciones que haya y bueno, agradezco esta oportunidad Paula, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias.
6: gracias. Al contrario, Walter Sánchez Suárez, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego, gracias a ustedes, hasta luego. Pues un tema delicado, un tema difícil, tanto que ya, ya sabe, eh, empieza la desmonetización luego, luego, eh, pero es un tema de necesario abordaje, es necesario, como decimos, si no es el periodismo para esto, entonces, ¿para qué es? Bueno, pues este jueves 16 de diciembre tenemos ya enseguida nuestra mesa de seguridad y ya están con nosotros nuestros compañeros José Reveles, a quien saludo con gusto. Pepe, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Guadalupe y mi querido Ricardo.
6: Gracias, Pepe. Guadalupe Hola. Correa Cabrera, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Eh, un placer estar aquí. Ricardo, Pepe, eh, un placer. Y es nuestra última mesa del año, ¿verdad? Muy contenta
1: de estar aquí.
6: Sí, sí, sí. Así es, Guadalupe. Muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
1: Hola, Julio. Buenas tardes. Eh, gusto saludarte también muy eh, gustoso de ver aquí a mi amigo Pepe Rebeles también, a quien le mando un afectuoso saludo esta tarde, y a Guadalupe Correa, buenas tardes.
6: Muy bien, muchas gracias. Eh, Ricardo, pues vamos empezando contigo, eh, Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por cada uno de los cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loa Loera, como una recompensa para quien ayude a... Eh, con información, ayude a detener a cada uno de estos cuatro hijos. Cinco millones de dólares, 20 en total, pues. Pero aparte de ello, pues está el otro punto que ya el propio presidente de la República hoy en la conferencia de prensa dijo que, bueno, que es un caso que deben abordar los mexicanos y que debe investigarse y que en dado caso no pueden intervenir organismos extranjeros en la vida interna de México en esta
1: materia. ¿Qué
6: opinas sobre el tema, Ricardo?
1: Bueno, eh, eh, no es sorpresivo, ya que, bueno, desde que, mucho antes de que el Chapo fuera extraditado, pues, los hijos de Joaquín Guzmán, pues ya tenían un rol bastante trascendente en la, en la operación del cártel de Sinaloa, este, y bueno, pues han dado muestras de, de una amplia expansión en el territorio, de tal manera que, bueno, había ya expedientes abiertos en, 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 en contra ellos, eh, bastante avanzados, una orden de aprehensión, entiendo que pendiente por el caso de Ovidio, que lamentablemente no se ha ejecutado, y dudo que se vaya a ejecutar. Y por otro lado, esta situación, pues ahora nos expone que, que las autoridades estadounidenses pues van, van a buscar eh, la captura de los cuatro hijos del Chapo, eh, pues para intentar algo que se ve bastante complicado ¿no? llevar a cabo una especie de desmantelamiento de esta organización criminal que bueno, dicho sea de paso este, pues podrán detener a los hijos del Chapo, los podrán extraditar, eh, podrán llevarlos a juicio, pero yo recuerdo muy bien las, entre otras declaraciones, una muy significativa que le, le hizo Ismael Mayo Zambada, a Julio Scherer García, cuando se encontraron en algún lugar de la sierra sinaloense, y uh -huh. le dijo, si yo me muero o me capturan, eh, todo seguiría igual. Palabras más, palabras menos. De tal suerte que, bueno, pues si los hijos del Chapo caen, yo creo que Sinaloa es mucho más, mucho más que cuatro personajes inmediatamente como como se ha relatado a lo largo de la historia pues el narcotráfico tiene esta esta dinámica no esta dinámica tan tan eficaz de poder este reemplazar a sus piezas eh, como lo ha demostrado pues distintos grupos del crimen organizado este algunos no tan no tanto el caso de los zetas me parece que han venido a menos este en sus liderazgos y en su control territorial pero en la mayoría de, de, de estos grupos criminales, el, la celeridad con la que reemplazan sus piezas es, es bastante significativa. Ahora, ya con 5 millones de dólares de, de recompensa, bueno, pues puede resultar tentador para algunos de los colaboradores de estos jóvenes que, 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 o, o alguna de las personas que los cuidan o gente que los conoce, eh, es muy tentador, yo creo que el efecto que tiene desde un punto de vista psicológico es, es más taladrante que la búsqueda en sí, porque bueno, eh, la DEA hoy tiene más o menos los brazos atados en México porque no pueden realizar investigaciones si no dan a conocer qué tipo de investigaciones están realizando, eh, le tienen que informar al ejército sobre quién van, eh, qué expedientes están integrando. De tal manera que, bueno, creo que compete a las autoridades mexicanas este, en cooperación con las estadounidenses, pues llevar a cabo las investigaciones para dar con el paradero. Yo creo que no va a ser, no sería muy difícil para para la 4T ubicarlos, dado los eh, las líneas de entendimiento que en los últimos meses pues eh, han quedado bastante claras ahí, entre el presidente de la República... Eh, los agradecimientos tras la captura de Ovidio y la liberación después. Yo creo que, bueno, si se proponen un buen, un, buen paquete, un buen plan de operación, pues yo considero que pueden ser capturados y, y en todo caso entregados a las autoridades donde, donde son reclamados. En México sí. entiendo que eh, también tienen investigaciones abiertas. Lo que ocurre es que, sí. bueno, lamentablemente no, no conocemos bien los avances.
6: Bien, gracias Ricardo. José Reveles, esa um, recompensa ofrecida de 5 millones por cada uno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿es una forma de reproche a México de que no los ha capturado ni los detecta, por un lado y por otro? ¿Qué, otra vez como con el doctor Álvarez Machain en Guadalajara, entrar a México para detenerlos en México y llevarse a los Estados Unidos? ¿Qué te sugiere todo esto, José?
5: Eh, mira, hay recompensas más altas, incluso ofrecidas sí. eh, por el Mayo Zambada, por el Mencho, o Cervantes, por, por Caro Quintero, que es el uh -huh. que quieren con más vehemencia, ¿no?, a Rafael Caro Quintero. Y este, que estén ahí las recompensas no implica que puedan ser capturados muy pronto, por un lado. Por otro lado, eh, no es que vayan a entrar las fuerzas estadounidenses a capturarlos, porque eh, estamos eh, en tiempos en que hay una colaboración, hay una, hay una comunicación, hay una información que proporcionan las agencias de Estados Unidos a las autoridades mexicanas, preferentemente ha sido la Marina en los últimos años, después uh -huh. el Ejército y la Policía Federal, para que este, capture a, a estos personajes. De hecho, el antecedente del Chapo capturado en los condominios de Miramar de Mazatlán, pues ahí estaban los marines y los marinos, ahí estaban, no, no es algo nuevo, este afán injerencista de Estados Unidos es de toda la vida, pero hay modos y modos, ahora están un poquito más acotados por eh, iniciativa mexicana que no permite que anden armados a, ahora sí, eh, les eh, exige que informen de qué es lo que piensan hacer eh, eh, cada mes, eh, o qué han hecho, que estén reportando, etcétera, etcétera. Pepe, ¿y si cumplirán,
6: mujer, esa, si cumplirán la esa la entrega de, de
5: bitácoras? ¿no? Pepe, ¿sí, sí entregarán
6: esa, esa información y dicen, pues es que voy a ir a tal lugar y voy a investigar a fulano, o son valores entendidos?
5: Pues eh, es un decreto, pero yo creo que dentro de la, ya la operatividad habrá valores entendidos, ¿no? Y se permitirá más o menos según el sapo sea la pedrada, ¿no? Según sobre qué objetivo vayan. Eh, eh, si se trata de armas, le interesa más a México. Si se trata de capos emblemáticos, parece que le interesa más a Estados Unidos. De todas maneras, estamos eh, eh, a la antiguita. Estamos buscando cabezas espectaculares. Eh, capturas eh, que hagan mucho ruido eh, y no estamos hablando de que le estén congelando cuentas bancarias que están en Estados Unidos, ¿no? el cártel de Sinaloa no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la posibilidad de capturar a estos chamacos, digo chamacos algunos ya no tanto ¿no? algunos tienen 38 años por ahí, son Ajá. dos hijos de Alejandrina y dos hijos de Griselda, las ex esposas del Chapo eh, Ovidio y Joaquín, son hijos de Griselda y eh, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo son hijos de Alejandrina eh, eh, van sobre ellos eh, eh, como una presión como para arrinconarlos vamos a decir con lo cual pues, le van a dar eh, una ayudita a Ismael Mayo a a a Zambada a quien dicen que, dice que también quieren capturar pero le están dando una ayudada porque le están quitando de encima la, la, la presión de, de los Chapitos, ¿no? Eh, falta que también a, denominen a, a, a Aureliano, el hermano del Chapo, al, al Guano, o al Chapo Isidro, para que se complete esta limpia de, de posibles enemigos, o contrincantes, o competidores para el jefe indiscutible de Sinaloa, que es Ismael El Mayo
6: Gracias, José Reveles. Guadalupe Correa, dos cosas. Uno, pues aquí se ha hablado mucho de esa escenografía en la cual se colocan las figuras y se dice ahora este lo capturamos, y a este no. Y en el fondo, ya lo hemos hablado aquí, pues las cosas tienen otra lógica más estructural, por un lado. Y por otro, no puedo dejar de pasar el comentario final de Ricardo, que dice que a la 4T, por sus líneas de entendimiento, con uh, grupos del cártel de Sinaloa podría fácilmente encontrar a estos cuatro hijos de Joaquín Guzmán ¿qué opinas sobre esto Guadalupe?
4: Pues mira eh, no me gustaría entrar a la discusión sobre los hijos en particular, sobre dónde están, sobre los vínculos que puedan tener con alguien realmente eso a mí, a mí en lo personal me sobrepasa un poco en la cuestión del entendimiento, quisiera Abordar este mismo tema bajo otra perspectiva, bajo la perspectiva sobre la cual entienda un poco mejor las cosas del entendimiento, del marco entendimiento bicentenal y de lo que se dijo en la reunión hace algunas semanas eh, con las personas, de, en la reunión de alto nivel sobre seguridad, en la cual nos vinieron a, a visitar. El, obviamente estaba presente el embajador de Estados Unidos en México. Estamos hablando del secretario de, de Justicia, del, del, del secretario de, del Departamento, bueno, la cabeza del Departamento de Seguridad Interior, el, el este. Y el del jefe del Departamento de Estado. Eh, aquí, en el marco del entendimiento bicentenario, se decía que, pues, adiós a la Iniciativa Mérida y bienvenido otro tipo de entendimiento, ¿no? Donde se reconocen las necesidades de México y donde se reconoce que hay que atacar las causas de raíz de la violencia. A mí me llama mucho la atención que solamente empieza a formar mente este marco de entendimiento bicentenario, esta nueva colaboración eh, para la seguridad hemisférica, digamos, para la seguridad fronteriza, la, el combate a, al, al tráfico de drogas y nos vienen con esto, ¿no? Este incremento en, las, en, la, en la recompensa por los hijos del chapo, por los chapitos. Esto, esto me parece, eh, pues, un, un signo y un, eh, digamos, una declaración o un, un símbolo muy particular, porque, porque supuestamente y esto lo hemos visto por la experiencia, ¿no? Esta estrategia de cortar cabezas, que en inglés se llama kingpin strategy, ha resultado ser nefasta. Cortar una cabeza genera eh, conflictos al interior de las organizaciones y esta violencia se reproduce, es cíclica, se magnifica. Entonces, en realidad, ¿de, de qué estamos hablando? O sea, estamos... Eh, ¿Continuando con lo mismo? ¿Estamos continuando con una estrategia que va a seguir llenando de sangre al país? Antes fue el padre, el chapo, se hizo un juicio, ahora son los chapitos, luego van a ser los sobrinos, luego van a ser eh, otros, ¿no? Otros líderes. ¿De qué estamos hablando? Porque Estados Unidos en el inicio está haciendo una declaración, está dando un mensaje. Es como yo quiero y yo voy a enfocarme en la oferta de drogas. Cuando la demanda de drogas, cuando es un problema de demanda, es un problema de tráfico de armas, es un problema de corrupción, de falta de desarrollo, las causas estructurales, las causas que explican la violencia, las causas que explican el narcotráfico, tienen en primer lugar que ver con la demanda, con esta enfermedad que tienen muchos estadounidenses y con la capacidad y el poder adquisitivo que tienen para tener drogas. ¿Y, y, y ¿en, qué nos estamos, en qué nos estamos fijando? en los narcos, estamos fijándonos en ahora los chapitos, cuando ya el padre ya está en la cárcel, de verdad es una, es una pues, es hasta una tomada de pelo, una tomada de pelo en el marco de una colaboración que va a seguir llenando de sangre al país, porque este tipo de acuerdos, en la presencia de los agentes de la DEA, todo lo que lloraron este la, la, la cabeza de la de la agencia antinarcóticos aquí en México, para que a los chicos les dieran sus visas, pues ya tienen sus visas y van a seguir operando en territorio nacional la operación de la DEA en territorio nacional y en todo el continente del sur del de hemisferio ha sido muy 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 desagradable y ha incrementado la violencia, la ha multiplicado la ha hecho cíclica, entonces así lo veo, yo quise, eso de, de que ahora los chapos y los chapitos y, y, y qué va a pasar con estas recompensas, pues la verdad no nos dice nada, de verdad, se acaban estas cabezas y vienen otras, ¿por qué? porque existe esta demanda, porque existen las armas y porque existen muchos intereses detrás de toda esta cuestión del narcotráfico
6: Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera, gracias por, por esta, esta opinión. Eh, Ricardo Ravelo, eh, digo, ese es otro tema que también importa por el impacto que tiene pues, en muchos temas eh, en la relación México-Estados Unidos. El presidente de México ha dicho que va a estar atento a la manera como se vote la los planes migratorios que, que, que hay en Estados Unidos, y que dependiendo de ello, se habrá de promover incluso eh, el apoyo o el rechazo a los partidos que apoyen o no este tipo de reforma. ¿Qué te parece esta postura del presidente de México? Por un lado, ¿y que tanto abre también el camino a que políticos estadounidenses decidan intervenir también y hacer posturas similares respecto a la política mexicana? ¿Qué opinas, Ricardo?
1: Pues bueno, el presidente yo creo que se contradice... Eh, una vez más, porque bueno, él ha planteado mucho la, el tema del de respeto a la soberanía, ¿no? este, a los espacios territoriales, el respeto a, pues, a las tareas políticas de cada país. Es decir, cuando hay, cuando hay cierta injerencia eh, extranjera en México, este, pues es el primero en, en protestar. Eh, incluso hay que recordar también que, por ejemplo, en la etapa de en la etapa de este, del anterior régimen de Estados Unidos, de Donald Trump, un, se hizo un planteamiento que, que, bueno, generó mucho ruido en México, de que, bueno, se declararan a los cárteles del narcotráfico este, grupos terroristas. Esto, uh -huh. esto obviamente implicaba que a, se abría la puerta para que eh, gobiernos extranjeros pudieran venir a México a colaborar o a o a eh, operar directamente el desmantelamiento de los cárteles bajo esta óptica, digamos, de, un, de una visión más amplia, ¿no? ya no cárteles, sino grupos terroristas. Y uno de los argumentos para rechazar esto fue realmente el tema de, de la soberanía, ¿no? Es decir, el, el combate al narcotráfico le corresponde al Estado mexicano y no vamos a permitir por ningún momento, en ningún momento que fuerzas extranjeras intervengan. Sin embargo, ahora con el tema migratorio, Tan polémico, tan difícil, bueno, que se ha, ha elevado el tono a raíz de los últimos sucesos del accidente donde murieron 55 o 56 migrantes, etcétera. Bueno, el, este, esta polémica se ha incrementado, pero me parece que esta, esta opinión o esta postura de operar políticamente, hacer operación política en territorio estadounidense para favorecer o no a ciertos partidos, bueno, que nada más son dos, pero eh, me parece que es un exceso del presidente, sobre todo porque, bueno, lo primero que brinca es que eh, es una contradicción a todas luces. Ahora, eh, lo está haciendo, ahora, digamos, sin recato alguno, pues, ya se fueron a meter a Perú, este, ya le están dando asesoría al presidente para que no lo derroquen, para eh, articular políticas que ...que puedan ser viables allá en el país sudamericano... ...y ahora pues también planteo lo de Estados Unidos... ...yo creo que esto pues habla de, de, esta, de esta suerte de ambición... ...de jalar reflectores internacionales... ...estas necesidades que el presidente ha mostrado... ...de darse, darse a conocer eh, eh, aparentemente como un coadyuvante... Eh, ...de los problemas sociales y humanos en distintos países... Pero que al mismo tiempo, pues eh, va tejiendo, ¿no? Una suerte de política regional. ¿Con qué objeto? Pues no lo sabemos todavía. Pero me parece que, bueno, al término de su gobierno, posiblemente ya esté construido un camino hacia alguna posible actividad eh, más allá de las fronteras mexicanas. Yo no lo descarto y creo que lo estamos viendo bastante claro, ¿no? Con esta postura. Que si bien, insisto, es contradictoria, pues no deja de ser parte de, ¿no? Es a la López Obrador, ¿no? Eh, es decir, eh, cuando digo que no, es eh, sí. Es el, el, la vieja clásica vieja, eh, clásica postura eh, de negar lo que se está haciendo, ¿no? Y creo que, bueno, en, ese, en esa tesitura está el
8: Hey, I'm
0: Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
6: Gracias, Ricardo. Eh, José Reveles, ¿qué opinas sobre esta declaración del presidente López Obrador de señalar y promover el voto a favor o en contra de quienes apoyen o no este tema de la eh, de esta pues esta reforma, este plan, este plan migratorio? Eh, ¿Qué tanto nos corresponde de veras ir a promover votos allá? Por otra parte, el voto mexicano no tiene, como lo dijo el propio presidente hoy, no tiene el mismo peso que otras comunidades como la cubana, y bueno, ¿qué tanto puede esto generar una nueva actitud de esa base electoral mexicana residente en Estados Unidos? José.
5: Mira, según recuerdo en esta misma mesa, en otra ocasión comentamos cómo eh, este entendimiento binacional, eh, este mecanismo de cooperación, eh, iba a tener un acento de migración eh, muy señalado, muy marcado, eh, y quien lo está denotando es el presidente mexicano. Está diciendo, bueno, eh, no, no lo dice específicamente, que apenas hace unas horas se, se echa a andar este mecanismo, sustituyendo a la Iniciativa Mérida, y eh, por parte de los Estados Unidos... Vuelven a lo tradicional, a la búsqueda de cabezas, a, a, esta, a, a esta apariencia de persecución, a los chapitos y las recompensas, eh, a personajes e instituciones eh, criminales señaladas tanto en Brasil como en Colombia, como en China, como en México, pero en, en el fondo no hay una modificación sustancial y eh, si sí hay una modificación sustancial en lo que hace a este apoyo al programa de migratorio de Biden en los Estados Unidos. Eh, quiere decir que México está eh, de acuerdo y quiere eh, actuar al unísono eh, con, con el gobierno de Washington, eh, con, eh, convencido de que están apoyando en el fondo las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de promover el desarrollo de... Hacer inversiones, de ayudar a los gobiernos expulsores de migrantes, eh, sobre todo los centroamericanos y ahora algunos eh, sudamericanos, para eh, que la, la, la migración comience a moderarse, a quedarse eh, estos eh, eh, individuos, estos eh, cientos de miles, millones de, de aspirantes a, al, al American Way of Life, ¿no? que quisieran uh -huh. este, trasladarse a territorio de Estados Unidos a través de México, porque lo hacen por, por tierra, eh, eh, aunque algunos lo harían por mar desde Cuba, pero bueno, por tierra es la mayor parte, eh, que eh, ya no pasen tantos por, por, por territorio mexicano, sino que ya haya una especie de contención natural que tiene que ver con el desarrollo y con programas de, para reforzar la estadía de, de estas de estos ciudadanos en sus propios en países. Entonces, yo creo que el mensaje del de entendimiento bicentenario es realmente una nueva etapa. ¿sí? Uh -huh. Está uh -huh. en el asunto migratorio y no en el asunto del narcotráfico. Así lo veo yo.
6: Gracias. Gracias, José. Dejas pensando como todos ustedes, Guadalupe, Ricardo y José, que tienen siempre planteamientos que lo hacen a uno reflexionar y ver otros aspectos de esta realidad. Eh, Guadalupe, en este tema, ¿qué opinas sobre las palabras del presidente y la realidad electoral mexicana en Estados Unidos? Tu micrófono, Guadalupe. Tu micrófono.
4: Perfecto, sí. Mira, a mí me parece esto, pues, realmente fuera de cualquier contexto, porque en realidad, eh, en primer lugar, eh, pues, sí, estaríamos hablando de un involucramiento de presidente de otro país en los asuntos de otra nación, ¿no? Y aquí estamos ya, es una cuestión más complicada porque estamos hablando de elecciones y el presidente sabe, con este tipo de declaraciones, luego también, pues, los estadounidenses o los comentócratos o los think tanks pueden, pueden abonar a la crítica. Lo que también me llama la atención es eh, pues lo que sabemos todos, ¿no? que si bien la verdad eh, pues hay negociaciones de que se va a avanzar esta reforma comprensiva, esta, este camino a la ciudadanía para varias personas de origen mexicano, de nacionalidad mexicana que han trabajado en Estados Unidos para que puedan regularizar su estancia y eventualmente tengan un camino a la ciudadanía, lo cual es loable, es, es importantísimo y sería este, pues, la, gran, la gran victoria para los demócratas, la gran victoria para nuestros migrantes, sería una cuestión importantísima. Creo que la reforma migratoria comprensiva es un, no, es, no estamos hablando de un juego sumacero y es una cuestión de justicia, de justicia social, de justicia para nuestras personas que le han dado tanto a los Estados Unidos. Independientemente de esto sabemos perfectamente que la división que ahorita impera en los Estados Unidos y las elecciones de medio término eh, van, a, van a hacer esto prácticamente imposible la gran división y además eh, toda la cuestión de las caravanas del, de, de la utilización de estas migraciones en masa lo que pasa con la crisis de los haitianos o como le llaman ellos la crisis de la migración, aunque en realidad si lo, si lo, si lo ponderamos en, en relación a si es una crisis o no, es una cuestión que utilizan los estadounidenses para seguir reforzando su, su seguridad migratoria, la, la, la seguridad fronteriza. Y esto les conviene, es mejor tener, eh, ya lo hemos dicho, es mejor tener... Eh, mano de obra barata, mano de obra invisible, migrantes invisibles para pagarles poco y para hacer mucho con ellos. No, En realidad va a ser muy complicado que esto suceda en el marco del Build Back Better, se está planteando dar este eh, visas temporales, va a ser una cuestión temporal o se va a hacer van a realizarse acciones diferidas para la no deportación. Entonces lo que dice el presidente en realidad es pues eh, no, no va a ser efectivo, ¿no? Y yo creo que el presidente lo sabe. Aquí estoy especulando, pero creo que es más bien una cuestión discursiva, una cuestión para, para seguir eh, consolidando sus bases de apoyo dentro y fuera del país, en especial fuera del país. Es más bien, me da la impresión que es una estrategia para seguir manteniendo este apoyo que, que, el, que, que lo caracteriza principalmente en Estados Unidos, lo vimos en Nueva York, lo vimos en Washington, en sus últimas apariciones, en sus últimos viajes, este gran apoyo. Y es una cuestión simplemente discursiva. Él sabe muy bien cómo manejar la opinión pública en, en, su, en su beneficio y desafortunadamente, como les digo, la reforma migratoria comprensiva no va a tener un buen fin. Eh, estoy tratando de analizar las fuerzas políticas, cómo se vienen estos tiempos y realmente... De lo que se trata, como les digo, es de extender esta acción diferida, el DACA, que también Donald Trump lo quiso quitar, pero que ahora es como el gran triunfo, que es lo único que queda. Y esto va a ser eh, visas temporales, acción diferida, todo bajo este marco de, de la, del miedo al migrante, del miedo a las caravanas, por eso también sería mucho más interesante entender un poco mejor qué hay detrás de estos movimientos y cómo se utilizan de forma mediática, cómo se utilizan de manera política, porque la política migratoria de Donald Trump, la política migratoria de Barack Obama y de Joe Biden son muy similares y benefician a todo un sistema económico en los Estados Unidos.
6: Gracias, Guadalupe. Eh, pues a los tres les planteo eh, lo que ha sucedido eh, en esta audiencia a breve, abreviada, en la que apareció Genaro García Luna, y su defensa dice que no hay ningún indicio realmente de que haya una conexión, un nexo con el narcotráfico ni con el cártel de Sinaloa. Y pasa, si no me equivoco, la siguiente audiencia para el mes de mayo. ¿Cómo va todo esto, Ricardo? ¿Qué deducimos, qué medio entendemos de lo que está sucediendo en este proceso judicial,
1: Ricardo? Bueno, ya es que ya eh, ha, han sido varias las eh, las... Eh audiencias que se difieren esta parece uh -huh. que ya se fue hasta mayo el año entrante, en efecto eh, mira, la postura de, de toda defensa es esa, ¿no? negar que haya pruebas contra sus clientes este, eso lo vemos en, en todos los juicios es decir, para quienes están al frente de las defensas, pues sus clientes son inocentes, pero analizando pues, el cúmulo de evidencias, datos eh, historias pues me parece que pues que la acusación que, que, que ha ido construyendo eh, eh, la autoridad estadounidense, pues debe tener, debe contar con muchísimos elementos de prueba. Eh, primero que nada, pues hay que entrar nada más por el tema del patrimonio, es, es un patrimonio uh -huh. verdaderamente ilógico, la, la, las residencias, eh, las cuentas bancarias... Eh, el ofrecimiento incluso hasta de 2 millones de dólares de fianza para salir en libertad, el caso de García Luna este, las empresas eh, los montos que manejaban a través de contratos de tráfico de influencia pero además de, de todo lo que se ha dicho de cómo llegó García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública presuntamente mediante la recomendación de, del cártel de Sinaloa eh, que se le planteó a, a Felipe Calderón siendo presidente electo en una reunión, según ha documentado este, el periodista Lemus en su libro Licenciado, en una reunión que se llevó a cabo en Torreón, precisamente en la, en la uh -huh. casa del senador, de entonces senadora Anaya Llamas, en el bautizo de su hija, que por cierto los padrinos fueron Margarita Zavala y Felipe Calderón, pues ahí se hizo el planteamiento del cártel, ¿no? Queremos que García Luna sea el secretario de Seguridad Pública y pues ponle precio. Y según leemos, pues hubo una suma descomunal para Felipe Calderón. Lo que, lo que yo puedo decir al respecto es que ha sido tan contundente este señalamiento de que la Secretaría de Seguridad Pública fue comprada por Sinaloa, que bueno, hasta hoy no se ha desmentido. Nadie ha dicho absolutamente eso no es cierto, están faltando la verdad, o sea, Felipe Calderón se ha quedado, se ha quedado callado, este, no ha expresado absolutamente nada, y bueno, a, a la par de, de a, a, al margen, digo, al, al, en paralelo a toda esta situación, pues está la, eh, el, 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 el dato de que para, para el gobierno de Calderón, Sinaloa, fue un, fue un cártel que no fue tocado, eh, al contrario, este, el propio Herrera Valles eh, 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 lo ha dicho, eh, la guerra de Calderón fue una simulación, yo la viví, yo viví cómo se coordinaba todo esto con, pues, con, con retrasos, este, con demasiados problemas, con, con hierros, desatinos, sin información de inteligencia, es decir, era una guerra montada, eh, pero sin instrumentos, ¿no? para poder realmente llevar a cabo una una transformación del territorio del país, eh, un, una pacificación de la República, un desmantelamiento patrimonial del crimen, sus, sus hombres, sus lavadores, sus, sus cercos de protección, tanto a nivel territorial como a nivel político y financiero, eh, de tal suerte que bueno, esto pone en evidencia que, que bueno estaban sirviendo a, a, a Sinaloa, sin duda, y creo que, bueno, hay más de un elemento que, que así lo prueba, por eso me extraña muchísimo la, la declaración de los abogados defensores, pero solamente lo puedo ver desde el punto de vista de que ese es su papel, su papel es obviamente negar que haya, que haya eh, eh, elementos probatorios en contra de su cliente, eh, creo que falta ver si ahora en mayo ya se lleva a cabo la audiencia y podemos conocer realmente un veredicto y ahí pues yo creo que será la, la prueba de fuego. Ahí veremos si realmente lo que dicen tener eh, vale tanto como para llevar a, a prisión o a cadena perpetua, perdón, a cadena perpetua o a, o a una sentencia ejemplar a García Luna. Uh
3: -huh.
6: Gracias, Ricardo. José Reveles, ¿qué opinas de este ir y venir de audiencias que se posponen, que se realizan abreviadas? En fin, ¿cómo ves cómo va el caso este de García Luna y de su eh, breve aparición en esta audiencia, José?
5: Pues Estas posiciones son exactamente lo único certero que tenemos respecto al juicio, sí. eh, que están pidiendo tiempo y sobre todo se hace hincapié en que el tiempo es para la defensa, para que se entere, para que se imponga de todas las acusaciones que ahí hay. Entonces están hablando a priori, sus defensores, como dice Ricardo, pues es su papel, ¿no? pero es tan mentiroso como cínico y desinformado. Eh, de, el hecho de que eh, digan que no hay pruebas, no hay evidencias de esta colusión o de esta protección o de esta venta de García Luna al cártel de Sinaloa. Eh, también lo menciona Ricardo, cómo durante el sexenio de Felipe Calderón, en efecto fue muy beneficiado el, el cártel de Sinaloa. Eh, tenemos evidencia, yo por lo menos desde el 2005, de cómo eh, los AFIS, todavía no, no era Secretario de Seguridad Pública García Luna, capturaron a Zetas en Acapulco y se los entregaron a la Barbie, que los liquidó frente a las cámaras. Entonces, eh, de eso no hay ni la menor duda. Tampoco hay duda de, de, de lo que declaró el Rey Zambada durante el juicio a, a Joaquín el Chapo Guzmán eh, con respecto de dos entregas eh, monetarias en dólares a García Luna que sumarían algo así como 8 millones de dólares. Tampoco hay duda de la desviación de recursos, estando él al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en donde mm, tuvo subejercicios que no reportó o que no le exigió a la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda entregar cuentas o devolver ese dinero que no se utilizó durante el primer año, por ejemplo, de su gestión, eh, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. En fin, hay un cúmulo de, de, de evidencias o, o de aportación de pruebas que tienen que ver también con eh, las concesiones de, eh, a sus empresas de, de, en materia de seguridad, en materia de cursos, en materia de um, vigilancia y, y control de las cárceles en este país, etcétera, etcétera que eh, el enriquecimiento evidente de Genaro García Luna más allá, mucho más allá de sus ingresos como funcionario público, eh, todo eso está por verse en, en el proceso, si es que se da de manera pública, pero eh, decir ahora que no hay ninguna evidencia de lo que le están imputando y eh, ya hace más de un par de años en los Estados Unidos pues eh, es, es, es pecar de ingenuidad Creo que eh, se ha dicho hasta el cansancio que existen no solo grabaciones, sino intervenciones telefónicas y videos que evidenciarían la participación activa y personal de Genaro García Luna y, aquí de paso, de, de, de sus principales colaboradores, como Luis Cardenas Palomino, en el, el trasiego de, de drogas duras. De, de, de cocaína particularmente, y eventualmente heroína, que suman más de 50 toneladas, según la acusación original. Entonces, eso está ahí, está esperando a que se inicie formalmente el, el proceso ya, en contra de García Luna, al cual, en esta ocasión, seguramente el gobierno mexicano no va a defender como defendió al general Salvador Cienfuegos. No, uh -huh. no, no metió las manos al fuego, eh, no va a meter las manos al fuego como lo hizo con el General H en Fuegos porque eh, es muy diferente la acusación. Eh, a, a García Luna se le acusa de estar... Eh, haber sido corrompido y sobornado para proteger al super de Sinaloa y al general de un se le acusaba de estar asociado a un mini cártel menor de hasta de alcances geográficos ahí en Ayarit no entonces creo que creo que la, el futuro de garcía luna no, no se vislumbra este muy halagüeño
6: Gracias, José. Guadalupe Correa Cabrera, el tema está muy hablado, muy dicho, pero ¿cómo ves qué pasa? ¿Por qué tantas posposiciones? ¿Por qué tanto rollo, diría yo? ¿Qué hay ahí, Guadalupe?
4: Mira, es un tema que yo también tengo en el corazón. ¿Por, ¿por qué? Porque pues, escribimos un libro, yo y un colega, Tony Payán, Las cinco vidas de Genaro García Luna, que lo publicó el Colegio de México, en donde siempre hicimos y en este sentido eh, yo sí tengo una posición quizás no la esperada eh, ¿por qué la posición? porque me parece muy interesante y creo que ya lo hemos dicho en otros en otros foros en otros espacios aquí mismo eh, en, en, en otras eh, sesiones eh, me pareció siempre muy interesante porque lo conocí estuve con él tres días platicando eh, conocí cómo cómo él veía a México a la política fue una plática muy muy interesante eh, sin, o sea, obviamente fue un personaje muy terrible ¿no? para, para la vida del país, porque también hicimos otras entrevistas donde, donde él salía siempre a la conversación. Pero me pareció interesante como, como analista político. Eh, lo que me llama también la atención y que deriva de estas conversaciones que tuvimos con él fue en ese momento su, eh, su seguridad, su desparpajo, su eh, pues su estancia tan tan cómoda en los Estados Unidos. Él iba y venía a México a Estados Unidos. Se decía, por ejemplo, que él era muy querido en la Policía Federal, aún y, y bueno, me comentan algunos amigos que tenía muchas lealtades dentro de la Policía Federal porque, pues, él le subió los sueldos a muchos, les dio entrenamiento, equipo, muchísimas cosas, ¿no? Él se la pasaba muy bien en México, Estados Unidos, él tenía una este, consultoría allá y además él estaba, ya tenía la, la residencia, había estudiado una maestría y estaba, él, estaba pasando por el proceso de la, de la, de la nacionalidad eh, estadounidense, ¿no? de la naturalización. Eh, entonces llega Donald Trump y es cuando las cosas cambian para, para Genaro García Luna. Aparentemente ya se estaban haciendo todos los planes y él es arrestado en los Estados Unidos, en el estado de Texas. En ese momento todo parecía muy conveniente para la clase política en ese momento, ¿no? porque de alguna forma, si ganaron García Luna, eh, estaba vinculado con el cartel de Sinaloa o estuvo vinculado con el cartel de Sinaloa y participó tan de cerca con las autoridades estadounidenses en ese momento, pues fue la administración de Barack Obama y el vicepresidente era el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces era uh -huh. como conveniente eh, tener información de él arrestarlo para también, yo me imagino, y esto seguramente va a salir en el juicio, a mí me sorprende que Genaro García Luna y que la defensa insistan en que él no tiene vínculos con el narcotráfico ni con el cartel de Sinaloa. Yo no estoy asumiendo que solamente porque se ha arrestado en los Estados Unidos, el señor tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán, y recibió millones de dólares de esta, de esta organización. Me parece un poco extraño, esto porque él tenía muchos recursos de dónde sacar dinero y todas sus cuentas que él tiene en paraísos fiscales que se han congelado, pues muy probablemente sí venían de, de malos manejos él recibió muchísimo dinero para hacer su plataforma México, para hacer la, eh, la la reforma a la policía. Él tenía muchísimo poder, muchísimos recursos. El tema también de los de los centros penitenciarios es un escandalazo que pone este que pone muy mal parado y estas personas yo no sé deberían ser juzgadas en el país. ¿Qué más? ¿Por qué tenía que él? De alguna forma, ¿no? Si podemos plantear esta pregunta. No porque Estados Unidos lo arreste. Yo voy a creer en todo lo que, en todo lo que ellos digan. El caso, yo sé que no son comparables, el caso de, este, de, de Cienfuegos y el caso de, de Genaro García Luna, pero el caso de Cienfuegos también, de acuerdo a la información que se nos, que se nos proporcionó a todos, que se abrió a todos, el, el el, el archivo que Estados Unidos manda a México, por lo cual de, de decide dejarlo libre y se hace toda también una discusión era, era tan, estaba tan mal armado estaba tan mal investigado si supuestamente una investigación como, como la operación Padrino duró tantos años y eso fue lo único que pudieron tener pues realmente pone a Estados Unidos muy mal ahora bien eh, ¿por qué fue la administración de Trump? ¿por qué si él trabajó de la mano con los estadounidenses de manera tan cercana ¿Por qué le dieron la, la, nacionalidad, le dieron la, perdón, la residencia? ¿Le dieron esta, esta posibilidad? ¿Tuvo ese, ese arropamiento? ¿Trabajaron tan cerca? Como dije, yo en, en muchos foros lo he dicho. Él, él hablaba mal de todo, de todo mundo, de miembros importantes de la sociedad civil, de periodistas, de políticos, de todo mundo, de su mismo jefe. Pero de los estadounidenses nunca hablaba mal. Los llamaba amigos. Esta persona, José Rodríguez de la CIA, que fue exagente de la CIA, que era su, su socio en GLAC, que trabajaba con él en la no, no, no sé qué nivel de sociedad, pero él hablaba de sociedades, él hablaba de amigos en esa entrevista, y, y a todos los estadounidenses los consideraba que los veía de forma muy positiva, ¿no? Me parece interesantísimo y sería interesantísimo que llegáramos a juicio y que sepamos realmente, que veamos a todos los testigos y que veamos quién participó, porque no creo que Genaro García Luna de pronto lo investigaron y se dieron cuenta que su mejor aliado, que su mejor empleado, porque él operó la estrategia kim la estrategia de cortar cabezas, esta que, que, quiere, que, que se quiere seguir eh, reproduciendo, que ha, ha llenado de sangre al país, pues Genaro García Luna la operó a la perfección. Entonces va a ser muy interesante, va a ser muy, muy interesante ver qué es lo que tiene la defensa, porque Genaro ha insistido, Genaro no ha querido pactar con ellos. Definitivamente me parece un actor muy desafortunado en la historia del país, pero siempre he pensado cuál era esa relación que supuestamente, de acuerdo a las miles y miles de pruebas que se siguen juntando, porque sabemos que también hay testigos protegidos que dijeron eso en el juicio del Chapo, pero esos fueron criminales, es que quieren reducir sus penas. Vamos a ver qué es lo que pasó, porque además ahora es otra administración. Quien lo arrestó fue la administración de Donald Trump. Y se podía haber utilizado muy bien esta relación, quizás con el Cardenal de Sinaloa y quizás con autoridades estadounidenses, de ah. otra administración de la administración antagónica a la administración de Donald Trump no sé, todo esto son preguntas que, que, nos, sí. que debemos hacernos en este contexto
6: Guadalupe, gracias son las 2 de la tarde con 49 minutos invito a la audiencia que nos acompañe luego de esta mesa tendremos una entrevista con Adriana Urrea secretaria general del sindicato único de trabajadores de Notimex y con Daniel Vergara eh, abogado ¿Ahora? que ha llevado su caso eh, ayer el juez Ganter Alejandro Villar consideró que no había elementos que establecieran que cometió un delito la dirigente de este sindicato que está en huelga respecto a la agencia informativa de, mmm, del Estado mexicano que es Notimex. Entonces tenemos esa entrevista con Adriana Urrea y luego con Sol Ángel que nos va a decir de su programa de esta noche a las 8 de la noche. Así es que acompáñenos por favor eh, despuesito de esta de esta mesa. Ricardo Ravelo, pues llega el momento de los postrecitos, lo que quieras agregarle. Yo ayer leí un intenso tuit tuyo acerca de lo que pasa con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y dices que es una bomba de tiempo lo que viene porque un testigo, un declarante, estaría relacionándolo con estas actividades oscuras del crimen organizado. En fin, lo que tú quieras decir, Ricardo, adelante, por favor.
1: Mira, eh, sí, hay una declaración de un testigo, eh, que bueno, el, con el nombre Edgar, eh, que declaró en, en un juicio, en una investigación relacionada con el cártel de Jalisco, me llamó mucho la atención la cantidad de detalles que tiene su testimonio, porque eh, la, la primera impresión que me deja es que el gobierno de Jalisco es una empresa criminal, eh, nada nada digamos distinto de lo que fue el, el, el gobernador Tomás yarrington Eugenio Hernández o ahora con cabeza de vaca o sea es el mismo esquema no uh -huh. eh, plantea este testigo primero que nada de, de los negocios que hace el gobernador Alfaro a través de su hermano David y este y su cuñado eh, o su excuñado porque bueno, maneja que Alfaro se divorció, entonces el, el cuñado es el, el que el opera, de, eh, opera un, una este, suerte de estructura eh, a nivel del Poder Judicial, donde están coludidos magistrados, jueces, el, el Consejo de la Judicatura, eh, obviamente en contubernio con, con despachos, que han sido seleccionados eh, desde la oficina de Alfaro para operar negocios que tienen que ver con asuntos mercantiles, te, temas de, de tierras, herencias, eh, y bueno, y, y obviamente las sentencias se manipulan, se acuerdan, eh, se acuerdan con el, el, en, la, en la oficina del presidente del Tribunal Superior de Justicia, y ahí pues se, de, se decide el futuro de los de los juicios, ¿no?, y, y de las sentencias, y obviamente hablan de millones y millones de dólares que están ganando esta cofradía eh, que según el declarante este está fue construida por Alfaro, no de ahora, sino desde que era presidente municipal de, de, de Guadalajara. Eh, sin embargo, hay otro aspecto ahí, muy interesante, que es el caso de... de el caso de Leonardo Mireles, este personaje, eh, Leonardo Mireles, eh, viene desde un tiempo atrás, eh, señalado como lavador de dinero del cártel de Jalisco, y obviamente con unas líneas de entendimiento muy, muy bien, muy sólidas, con Alfaro, su hermano, en eh, negocios de terrenos, eh, esta gente ha lavado dinero para distintos cárteles, eh, es una familia bastante acaudalada, que está afincada en Zapopan, eh, y bueno, desde el 2002 eh, vienen operando, por lo menos se sabe, muchos temas de lavado de dinero, y tienen una estrecha relación con los hermanos Alfaro, ¿no? Con David y con Enrique. Entonces, esta, esto pues pone de manifiesto una, pues una amplia red de operación este, de negocios criminal que, pues, yo por eso sostuve en el tuit, es un tema de tiempo, porque, este, pues, eh, es la primera vez, aunque, bueno, algunos datos ya más o menos se sabían, pero es la primera vez que se, que se, que se expone con un, una suerte de organigrama, eh, un organigrama criminal de quiénes son realmente los, los operadores para el crimen organizado, los operadores para el, los negocios con la justicia, y, y obviamente, bueno, para el lavado de dinero, ¿no? Entonces esto, eh, pues ahí pone en el centro de la polémica, en el reflector al gobernador de Jalisco, que, pues dicho sea de paso, es un personaje que está construyendo su camino a la candidatura presidencial en 2024, pero uh -huh. que está arrastrando los mismos vicios que él mismo cuestionó como candidato a la gobernatura, que prácticamente sigue los pasos de sus... De, su, de otros gobernadores como Duarte, el de Veracruz y el de Chihuahua como mencioné, el de Nayarit es el mismo esquema, ¿no? Despojos desapariciones lavado, vínculos criminales en fin, creo que, bueno y es un pedazo porque en realidad no, no tengo todo el expediente, es una, es una declaración bastante amplia, pero que bueno uh -huh. ahí pone, pone este tema en la polémica
6: Bien, pues muchas gracias Ricardo Ravelo por esta información que como digo tuvo mucho movimiento en las redes sociales ayer y bueno recuerden que Ricardo Ravelo, entre otros de los libros que ha escrito el más reciente es el de los narcopolíticos y créanme que son historias bien complicadas, documentadas, documentadas, sustentadas pero lo que son los narcopolíticos en México eh, José Rebeles eh, tu turno para lo que tú quieras si quieres comentar algo sobre lo que ha dicho Ricardo Ravelo sobre Jalisco y Enrique Alfaro o el tema que tú desees abordar, por favor, José tu micrófono, Pepe Pepe, tu micrófono
5: decía, voy a tratar de ser breve porque hablamos de García Luna por razones de coyuntura, no, por lo que dijo su Ajá. defensa en los Estados Unidos, etcétera. Pero eh, yo acabo de leer un manuscrito de más de 90 páginas, eh, de parte de un capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón, que está en la cárcel hace 11 años, eh, por haber forcejeado y resultado muerto otro militar. Ese otro militar era el jefe de escoltas de Javier López de Alarcón en tiempos de... Uh -huh. Secretario del Trabajo y le propuso le había propuesto no en una sola ocasión sino en varias ocasiones a, al capitán Vladimir y Liz Malagón eh, recibir 50 mil dólares del cártel de Sinaloa para pasar la información primero del guardias presidenciales del Estado de Mayor presidencial y después del de, de ejército mismo eh, con respecto del movimiento del presidente de la República y de movimientos eh, desplazamientos de tropas en varios estados del país antes de que esto ocurriera para que tuviera conocimiento el cártel de Sinaloa y tomara las eh, las previsiones correspondientes ¿no? eh, esto está eh, en los juzgados y pese a lo cual eh, simplemente no se investigó a nadie no, en estos 11 años eh, está condenado a 27 años y medio de prisión el, el capitán Malagón y está eh, pidiendo que se reconsidere su, su situación porque eh, dice haber actuado en, en defensa propia y, eh, forcejeando con un arma, murió el, el otro capitán de apellido alemán. Pero lo que está aquí en el fondo es lo que interesa, me interesa destacar, que dice que de parte del ejército, del Estado Mayor Presidencial y de parte de algunas personajes del gabinete de Felipe Calderón, había información privilegiada para el cártel de Sinaloa,
3: o sea no era García
5: Luna nada más no eh, había otros, según estos testimonios, que están por escrito y que están grabados, entonces eh, creo que valdría la pena decir que eh, todo esto eh, va más allá de lo que algunos consideran que Genaro García Luna era como el pivote o como el motor de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró los narcogobiernos que alguna vez, alguna época, vivimos los mexicanos.
6: Pepe, gracias, José Reveles. Vamos ya en último turno con Guadalupe Correa. Muchas gracias, Guadalupe. En esta parte final, lo que nos desees compartir, por favor, Guadalupe.
4: Pues bueno, solamente también eh, para despedir la mesa del año eh, y me da mucho gusto haber podido formar parte de este, de este equipo, de verdad, de esta gran mesa, fue, 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 ha sido un, un privilegio poder compartir con Ricardo, con Pepe, con, contigo, Julio, obviamente con, con Víctor Ronquillo, que pues ustedes han sido, como les dije antes, pues grandes referentes para mí, los libros de, de Pepe, de Ricardo... De, de, de Víctor, tu siempre columna este, de Astillero siempre ha sido para mí muy importante. Yo solamente quisiera hacer un comentario con respecto a la violencia en las redes sociales. Eh, y, eh, a mí en, en, este, en este último año pues me ha dado pues, una, un gran gusto poder tener espacios en mi país, poder tener espacios de opinión, en este lugar y en otros y en otros en otras partes, ¿no? Empecé con una columna en el periódico, este, bueno, en el en el portal digital e informativo, sin embargo, eh, a finales del año 2017 y bueno fue una oportunidad muy grande que se me dio también y bueno pues yo digo muchas cosas luego y pues a algunas personas no les no les agrada pero he visto en estos años una virulencia muy fuerte en las redes sociales que le ha tocado, que nos ha tocado a todos, que le ha tocado de manera muy especial a Julio Astillero. Eh, pero pero yo, me, me preocupa, me preocupa este tipo de, de virulencias porque, porque sí eh, lo afectan a uno, afectan reputaciones. Quería nada más hablar de, de la cuestión del CIDE, Escribí una columna sobre lo que está sucediendo ahí y bueno, ayer otra vez se me empezaron a soltar otras personas, ya me, ya me ha pasado últimamente, porque son temas muy delicados, el tema de las reformas, eh, el sector eléctrico, pues eh, todo tipo de temas, ¿no? ya que tienen que ver con política en este país, la, la, la división importante, ¿no? pero, pero inclusive ¿no? Esta, este tipo de amenazas de, de, empiezan a, 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 a afectarme en mis, en mis espacios de trabajo, inclusive académicos como José Antonio Aguilar, o Gabriel Negreto de, de chile y empiezan a, a mentir este, sobre, sobre mi, mi, la dirección hasta de mi tesis doctoral, ¿no? Son, son uh -huh. cuestiones que, que son violentas, ¿no? Nosotros somos una mesa segura, la mesa de seguridad. Y creo que la violencia se está expandiendo en otros, en otros niveles y es muy preocupante. Yo sí quiero ya aprovechar este, estos pocos minutos para hacer una denuncia con relación a las mentiras sobre una cuestión que es muy importante que se está diciendo este profesor del CIDE, José Antonio Aguilar, me parece, sí, este, José Antonio Aguilar, no, me, no recuerdo su, su otro apellido, pero, pero que, que diga José Antonio Aguilar Rivera, que es un profesor del CIDE, hablando sí. de esto, ¿no? Con una violencia, una virulencia espantosa, como si el señor no sé que tuviera conmigo, porque yo escribí una columna que está sustentada en ciertos documentos, ¿no? Eh, independientemente de que le guste o no a la gente, pues no sí. se vale mentir. Y, y no se vale ejercer violencia porque tanto el, el, el crimen organizado es violento como los hombres que este que pues atacan a otros colegas ¿no? y esta columna la escribí con un colega hombre Quién es el primer autor, se llama Hernán Garza, y pues no, pues tampoco se vale, o sea, ¿por qué conmigo? ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque con un hombre no se meten. Entonces, bueno, esto también me parece una violencia de género y me, vale, me, parece, me parece una actitud muy misógina de colegas este, por, por un, un, un tema que sí es muy complejo. Entiendo la complejidad del tema, pero pues no se valen, no se vale mentir y no se vale agredir de esta forma. Pero muchas gracias por el espacio y estoy muy contenta de poder tener la oportunidad de expresar ciertas opiniones eh, que no necesariamente vamos a estar todos de acuerdo, pero son espacios de debate y agradezco mucho a todos ustedes, a Julio Astillero, a, a mis colegas y a todo el equipo de este gran espacio por, por la oportunidad que me han dado este año. Muchas gracias.
6: Al contrario, Guadalupe, muchas gracias, lamento gracias. mucho todo este eh, nivel de ponzoña, de veneno, de desesperación intelectual de algunos segmentos en los cuales se recurre al golpe bajo, a la tergiversación, a esparcir como si fueran verdades ciertas cosas que resultan ridículas, insostenibles, pero la tarea es precisamente ir erosionando la tarea que ellos cumplen, es ir erosionando la credibilidad, tratar de erosionarla, tratar de entrampar a quienes son críticos y mantienen autonomía intelectual para que de esa manera quedemos sometidos a ciertas... Uh, líneas o ciertos eh, objetivos en los cuales pues hay un proceso de amedrentamiento de la libertad intelectual. Guadalupe, con mucho afecto. Ricardo Ravelo, eh, gracias, buenas tardes, nos veremos en enero porque ya esta semana vamos a a terminar la programación y vamos a tomar un pequeño receso. Va a seguir habiendo la selección de lo mejor de las entrevistas en las cuales varios, varias veces vamos a recurrir a lo de la mesa de, de, este, de seguridad, pero nos veremos hasta enero. Así es que, Ricardo, con afecto, nos vemos no, no. pronto y gracias.
1: Muchas gracias, pues bueno, yo aprovecho para agradecer también esta oportunidad de, de estar aquí contigo en este espacio, eh, semana tras semana, a veces por cuestiones de agenda he faltado, pero bueno, siempre con mucho gusto. Aprovecho para, para mandarles un, un abrazo de, de Navidad y un abrazo de Año Nuevo a ustedes, a... a a Guadalupe, a Pepe, a Víctor, a ti, eh, Adriana, a todo el equipo que hace posible este espacio tan, tan interesante. Y bueno, pues que tengan una feliz Navidad y un mejor año. Este, si no, no nos vemos próximamente, pues ya nos estaremos conectando en, en enero.
6: Muy bien, muchas gracias, Ricardo. José Reveles, muchas gracias. Buenas tardes, que tengas una eh, festividad de sembrina y de año nuevo muy exitosa. Gracias, Pepe.
5: También un agradecimiento por el espacio, por la, esta posibilidad de pues, discutir, analizar cuestiones en eh, las que no estaremos de acuerdo nunca todos, pero sí estaremos siempre dispuestos a intercambiar estas eh, ideas eh, que valgan la pena. Eh, también un deseo que ustedes la pasen muy bien, eh, muy feliz y eh, sobre todo en, con muy sanamente, muy sanamente estos últimos días del año en en compañía de los suyos, de sus amigos y de sus familiares. Un abrazo.
6: Gracias, Pepe. Gracias. Guadalupe,
5: muchas
4: gracias
6: y buenas tardes.
4: Muchas gracias, Julio. Que les vaya muy bien. Tardes. Ha sido un placer que todos la pasen muy bien y esperando el próximo año con muchas ganas, porque siempre que vengo aquí me da mucho gusto. Yo trato de nunca de, de, de nunca ¿no? de perderme este espacio porque es uno de mis preferidos en, 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 el, en la semana. Gracias.
6: <ríe> Al contrario. Gracias a ustedes. Gracias y nos veremos pronto. Hasta luego. Bueno, vamos a, vamos a entrar inmediatamente al siguiente segmento de nuestra programación y mire, ya están con nosotros Adriana Urrea, ¿Qué? Adriana Urrea y Daniel Vergara. Adriana es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y Daniel Vergara es el abogado que ha llevado este tema de la demanda presentada contra Adriana Urrea eh, por, la, por Notimex eh, y que ayer fue desestimada, fue no encontró el juez las evidencias delictivas que presuponía o indicaba Notimex. Así es que, Adriana, buenas tardes.
12: Hola, Julio, me da mucho gusto saludarte y gracias como siempre por este espacio.
6: Al contrario, Daniel Vergara, gracias, buenas tardes.
2: Hola, Julio, buenas tardes. De igual forma te, te agradezco tu espacio informativo para que podamos argumentar las situaciones que sucedieron el día de ayer en la audiencia de la señorita Adriana.
6: ¿Qué pasó? Quien quiera contestar, Adriana, Daniel, quien quiera iniciar, ¿qué sucedió específicamente? Eh, ¿Se desestimó, es decir, se declaró que no hay vinculación a proceso judicial o queda pendiente? Algunas versiones dicen que se regresó al Ministerio Público para que busque y proponga más pruebas de este caso. ¿Cuál es la situación legal específica?
12: Pues fíjate que el día de ayer, bueno, uh, esta audiencia, recordemos, empezó el viernes y se había quedado suspendida porque nosotros teníamos nuestro derecho a dar respuesta y con también, eh, digamos, pruebas de lo que nosotros asegurábamos eh, podía eh, revertir o, o contradecir lo que nos estaban acusando. Entonces, ayer se retoma esta audiencia y ya el juez eh, toma en consideración tanto las pruebas que presentó el Ministerio Público, a partir de la supuesta investigación, o bueno, de la investigación que hizo en todo este tiempo, eh, supimos, por ejemplo, que la audiencia fue interpuesta en agosto del año 2020 y durante todo este año estuvieron recabando pruebas. Y eh, bueno, se eh, nos hace nuevamente el conteo de cuáles son las pruebas específicas que a nosotros nos presentaron fueron 19 pruebas y nosotros respondimos sobre eso. El juez revisa estas dos. Eh, estas evidencias, nuestros dichos y pues de ahí determina que eh, todas las pruebas que presentó el Ministerio Público en ninguna se comprobaba que yo hubiera cometido algún ilícito. De hecho, eh, de todas las pruebas así lo comentó el juez, solo habría una que pudiera, en la que se mencionaba que yo hubiera sustraído información de Notimex, sin embargo como no fue corroborada, quedó Nula. Y, y a partir de eso no había ningún elemento real que mostrara que yo hubiera eh, cometido alguna ilegalidad. Hay que recordar que lo que me acusan, el delito específico, es ejercicio ilícito del servicio público porque yo hubiera sustraído o usado ilegalmente información de Notimex entonces no en todas esta en toda esta carpeta y en todas las pruebas presentaron nunca se demostró esta situación entonces el juez considera que al no ver elementos pues ni siquiera eh, tendría razón de ser el hecho de que me vincularan al proceso como para dar continuidad a este a este trámite por decirlo de alguna manera qué sigue le voy a pedir al abogado eh, Daniel que nos precise específicamente cómo queda ¿Y por qué esta diferencia eh, respecto a lo que se está informando?
6: Bien, antes de ello, Adriana, nada más te pregunto, ¿tuviste miedo de ser detenida ayer?
12: No, en ningún momento tuve miedo de eso, porque teníamos muchos elementos para poder eh, revertir esta situación. Bueno, digamos que miedo en el términos de que no había elementos. Al final uh -huh. siempre ha habido un tema de, de cierta cautela, porque hemos estado eh, eh, bajo pues esta, este acoso continuo y que al final, lo, lo dije en tu espacio la vez pasada, la directora lo que busca es detenerme. Y el Ministerio Público había dejado, de, había dejado ver que si me vinculaban al proceso, ellos iban a pedir medidas cautelares y eso implicaba una prisión preventiva. Entonces, había este este Temor, digamos, de que se fuera a proceder porque muchos de, de las actuaciones o procedimientos han sido irregulares y no han sido en apego a derecho. Eso era lo que en realidad temía, que no, eh, pues, a, asumiendo, y que esto nos confirma que había una persecución judicial, que se llegara a esa situación sin realmente haber los elementos. Eh, aún así, el abogado siempre me dijo y me, me mantuvo en calma de que el delito no consideraba una, una medida de ese tipo, que no había elementos, que en todo caso había recursos que se iban a ejercer de ser el caso para tratar de que no eh, me fueran a detener. Pero bueno, de nuevo tenemos eh, teníamos este cierto temor o cierta cautela porque eh, ha quedado claro una vez más que la dirección de Notimex usa a su beneficio a las instituciones de gobierno y sobre todo las de procuración de justicia, en este caso la fiscalía, para ir en contra de este movimiento laboral y en este caso en contra mi persona. Ese era sobre todo el temor, más allá que hubiera realmente elementos para que procedieran con ello.
6: Bien, gracias Adriana, abogado Daniel Vergara, por favor díganos exactamente en qué condición legal queda este asunto.
2: Gracias Julio, mira efectivamente la audiencia inicial por la cual fue convocada la señorita Adriana Orrea, por parte de la Fiscalía, que sabemos que es el órgano institucional encargado de la persecución de los delitos, al momento en cual se le formó la imputación, se, se da inicio a lo que sería el proceso penal en contra de un delito que efectivamente es ejercicio ilícito de las funciones en este caso de la servidora pública. Aquí lo que quiso hacer el encuadramiento del Ministerio Público de la Federación es que ella usó información de manera ilícita y esta información es a raíz de diversas notas informativas que subieron a la plataforma que está encabezado por la parte creyente y que supuestamente ella esta información lo usó para poder dar de igual cuenta eh, información pero para toda la, la sociedad, para toda, toda la población a nivel nacional por lo tanto nosotros siempre argumentamos en relación al artículo sexto constitucional de igual forma con el séptimo que toda la información que emita una autoridad, obviamente, ya, es, ya su base primordial es la máxima difusión y, por ende, aunque se hubiera dado el supuesto, no se hubiera encuadrado la, la categoría de que ilícitamente ellos sólo están referidos a información. El Ministerio Público, pues sí, eh, de una carpeta de más de 3.600 hojas únicamente utilizó lo que fueron 19 medios de, de prueba, registros de investigación, y el único que el juez tomó en consideración, el cual podía ser vinculante de forma indiciaria, que la señorita hubiera cometido el delito, era el de una entrevista que recabó el Ministerio Público a cargo de la persona quien se llama Agustín Carlos Lozada Delgado, pero lo importante Lozano. de esta entrevista, Lozano, él argumenta que es director editorial de Notimex, siendo que él nunca ha tenido este cargo realmente por la situación que todos conocemos, que se encuentra en huelga, eh, esta misma que encabeza la señorita Adriana. Le hicimos de conocimiento al juez, argumentándole que el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tiene que verificar que toda la información que él recaba sea verídica. Pero aquí el juez no quiso entrar al fondo, pero fue el único dato de registro de investigación que dijo que de forma indiciaria podría ser vinculante. El juez, para mi, para mi pensar, sí no vincula procesos, pero no vinculó a procesos lo que podría haber sido como un sobrecimiento que no hubiera más adelante una información que pudieran encabezar en contra de mi representada. La Fiscalía va a seguir recabando datos o indicios de, de prueba para, posteriormente, si es que los tiene, poderle formular de nueva cuenta de imputación. Pero de todo lo que ha aportado la Fiscalía, ningún dato es objetivo, y se acredita de forma indiciaria que ella haya realizado una conducta ilícita de las imputaciones por las cuales se le está realizando.
6: Uh -huh. Daniel, eh, ¿en qué consistían esas 3,600 pruebas? La directora de Notimex, San Juana Martínez, insistió mucho en que eran 3,600 pruebas Yo eh, tuité y señalé que, pues francamente, se me hacía muy apabullante que hubiera 3,600 pruebas, si es que realmente existían ¿Que ¿En qué consistían? La invité a que tuviéramos una entrevista para poder precisar este tipo de cosas, desafortunadamente no aceptó. ¿Pero en qué consistían esas 3.600 pruebas, como decía la directora Martínez?
2: Pareciera ser que la fiscalía cuando quiere o pretende meter a un ciudadano a la cárcel, como era aquí la intención, pues únicamente era pura paja. Pareciera ser que era exclusivamente la vida privada de la señorita Adriana, eh, diversas constancias de viajes que había realizado información que sustrajeron de, de sus redes privadas fotografías, domicilios que había tenido, pareciera ser que había una persecución política yo directamente te digo Julio yo pensé que la imputación iba a ser formulada por otro delito no por el cual el día de ayer gracias el juez no vinculó a proceso pareciera ser que están buscando únicamente para quererle encontrar culpabilidad a la señorita Adriana, porque no existe directamente todo esto.
0: Sí,
12: sí, sí Adriana. Yo, yo sí. te puedo dar un poquito de detalle. Justo esto que menciona sobre cuestiones personales, de que literal mi vida está en la carpeta, porque tienen, eh, por ejemplo, pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informara todos los pasaportes que yo he tenido en la vida desde el primero ah. hasta el último. Tienen Todas mis credenciales que tuve en la universidad, yo eh, estoy, eh, fui egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde iniciación universitaria antes de la prepa, bueno, tenían todas mis credenciales. Todo ese tipo de información, pues obviamente sumaba muchísima información, eh, obviamente también la vinculación con mi relación a la Secretaría General, Tomas de nota, asambleas, todo mi expediente laboral en Notimex. Y déjame decirte, yo al momento de estallar huelga, llevaba yo 17 años eh, en la agencia. Entonces, metieron información desde el día 1. Eh, mm. Solicitudes de vacaciones, por ejemplo, eh, informes que se me pedían. Todo eso. Entonces, por supuesto que hay una carpeta de más de 10.000 hojas, si es lo que menciona, porque de hecho al abogado le llegaron así, carpetas así, muchas, con todo eso. Que en realidad, eh, o sea, me investigaron todo. No hay nada que en ese expediente no haya de mi vida personal, lo cual es que a nosotros nos pareció bastante delicado desde un inicio, porque no había ninguna razón, o sea, el hecho de por lo que me estuvieran vinculando o acusando, no tenían por qué saber todo mi historial de todo. Entonces, uh -huh. claro, están esos documentos y estas eh, hojas que aparecen y que están publicando, pues sí, pero todo es eso. De hecho, en algún momento también, no, no recuerdo si lo comenté en la, en la entrevista pasada, pero meten el manual de redacción de Notimix especificando que hacía no nada más un reportero, sino el editor, el redactor, el fotógrafo, y por supuesto eso va sumando muchas hojas, pero en realidad de las pruebas que eh, hubiera algún indicio que yo cometí una ilegalidad, no había absolutamente nada. Y bueno, eh, como ya decía el abogado, el punto es que ahorita... No vinculan el proceso, sin embargo, como no se sobreseyó la, de, la denuncia, es decir, no se desechó del todo, hoy tienen posibilidad de presentar nuevas pruebas. Ahora, yo sí quiero decir eh, que tienen más de un año investigando, más de un año presentando argumentos en los que no ha habido nada y, por supuesto, estoy so segura que de aquí en adelante lo que puedan presentar o lo que quieran argumentar será un tema sacado de la manga inventado completamente y que, todo, y que va a seguir en esta misma línea de desacreditar y, y difamarme a mí y desacreditar un movimiento que, que al final, siempre lo he dicho, es el tema relevante y que tendría que estar en la mesa y en la atención de la directora San Juana Martínez, que es la huelga de Notimex. Hoy, con esta resolución del juez, pues ya no hay pretexto para que la directora se siente a negociar y resolver este conflicto de huelga que hoy estamos cumpliendo 665 días.
6: Gracias, Adriana. Abogado Vergara, eh, se hablaba de que se podría estimar el daño patrimonial eh, que hubiese cometido supuestamente eh, Adriana Urrea eh, con estas acusaciones. ¿Se llegó a tener alguna estimación de cuánto podría ser ese daño patrimonial?
2: No, como efectivamente estamos en una etapa de investigación inicial, si el juez se hubiera vinculado, nosotros hubiéramos seguido la segunda etapa, que es una investigación complementaria. Pero el daño, obviamente, todavía no se estipuló. Sería hasta más adelante el proceso que se formulara una acusación por parte del Ministerio Público, pero no se ha llegado también a esa etapa. Lo que yo quiero precisar es que, si bien recordamos la primera cita que tuvo la señorita Adriana, fue en que...
12: En septiembre.
2: en septiembre de este año en curso, 17 de septiembre, 17 de septiembre el cual nosotros solicitamos que se difiriera porque no, no nos habían corrido traslados de unos supuestos registros que nos habían mandado a, al correo que nosotros señalamos para oír y recibir todo tipo de notificaciones la carpeta como bien te comenté ya estaba integrada en su totalidad, esta audiencia que, que apenas el día de ayer no se vinculó a proceso, de los registros de investigación que mandó el ministerio público únicamente añadió o sea, Eso es lo importante, los, las cinco notas informativas de la agencia de Notimex, con lo cual pretendieron vincular con 19 datos de investigación. Anteriormente, cuando habían citado en primera instancia a la señorita Adriana Urrea para formular la imputación por parte del Ministerio Público, sí dejamos ver el poco ético actuar de la representación social, porque pidió que se difiriera la misma, porque estaba integrando la carpeta en su totalidad. O sea, literal, no tenían absolutamente ningún medio de convicción para poderle acreditar lo que sería un ilícito a nuestra representada. Digamos que todo el, el tiempo que estuvieron realizando investigaciones, investigando la vida privada de la señora Orrea, para que al final únicamente con cinco notas informativas pretendieran ellos obtener que se le vinculara a nuestra defendida. Y lo que sí nos, nos sorprendió a nosotros es el único documento que podría tener alcance más adelante, el cual nosotros solicitamos un acto de nulidad, fue la persona que se está ostentando con un cargo, que al día de hoy no, no lo tiene absolutamente. Por lo cual nosotros no ha sido ratificado, si sí se presentarán ahí las denuncias correspondientes, para que este dato de investigación, el cual da origen a toda la... Toda, toda, toda la mala información que ha vertido la representación social no pueda ser usado más adelante. Aunque sabemos que también es un derecho que tiene el Ministerio Público, pues va a apelar. También ya se escuchó en diversos medios de comunicación que pueden ellos recurrir a este recurso de la apelación, pero nosotros tenemos la certeza que el juez de una forma muy acertada no le tembló la mano para dictar un acto de no vinculación a proceso. Pero también sabemos cómo es la, la situación política y diversos medios de comunicación ya están atacando ahora el actuar del juez. Sí. Por, eso, por eso no hay una división de, de poderes entonces. Por eso, por desgracia, ¿Eh?
3: en
2: este sistema tan benévolo, atacan a los jueces y los debilitan, y pareciera ser que les da miedo impartir la justicia a cada ciudadano como lo merece. Y la señorita Adriana, como ciudadana, como periodista, dio información. Uh -huh. y no puede haber un encuadramiento, ni por más mínimo del tipo penal, que le quieren hacer ejercicio ilícito del servicio público por haber usado información, información pública, está al alcance de todos los ciudadanos. Esta información ella nunca fue en relación de una persona que atacara su libertad personal o una seguridad nacional. Es un, absoluto, es, es un derecho que todos tenemos al alcance y ella lo estuvo argumentando, y más en su calidad de periodista.
6: Daniel, eh, en el aspecto legal, solo dos puntos. Eh, solo se le acusó a Adriana Urrea por ejercicio ilícito del servicio público, uno. Y dos, eh, ¿las cinco notas fueron lo central o fueron la única acusación documentada?
2: Bueno, primero ellos quisieron acreditar que ella ejercía lo, lo que eh, en el ejercicio ilícito del servicio público, pues que era una servidura pública. ¿Con qué uh -huh. fue? Con su contrato colectivo, con diversas documentales, lo cual no fue tema de debate. Y en relación al artículo 214, en la fracción cuarta que dice, por sí o por interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación, por lo cual quisieron vincularla. La conducta de la ilicitud obviamente nunca se acreditó. Y para que hubiera existido una vinculación, aunque en este nuevo sistema nos marca un estándar mínimo probatorio, primero tiene que haber un encuadramiento del hecho que la ley señala como delito. Si no existe una conducta, por ende no se puede dar el encuadramiento. Por lo cual reitero que fue una, de, una decisión muy acertada del juez y ganó la justicia y esto es un gran avance para, para el Poder Judicial. Pero solo
6: fue por ese delito, solo por ese.
2: Fue por ese delito.
6: Uh -huh. Y eh, fueron solo las cinco notas informativas o hubo otras pruebas, presuntas pruebas.
2: Cinco... Las notas informativas y también el, la entrevista que le realizaron a una persona de uh -huh. forma ilegal, uh -huh. que la fiscalía no se percató que estaba usurpando funciones. En eso se uh -huh. centró la investigación, que, que están argumentando diversos medios de comunicación que fue muy eficaz, muy, muy veraz y no cumplió con esos dos requisitos. No cumplió con el requisito que se debe de manejar la fiscalía y que venga con un juez de control con información que no es verídica. Si esto le están haciendo a una periodista, ¿qué le podrán hacer a los demás gobernados cuando existe una persecución? O sea, esto es un, es un llamado ahí para, para el Poder Ejecutivo de, y del cual dependen todos los diversos medios en los cuales existió la, la, la investigación que se le hizo a nuestra referida defendida.
6: Muy bien, pues eh, muchas gracias por esta oportunidad. Adriana, muchas gracias por la información y la precisión. Daniel Vergara, gracias por eh, eh, darnos a conocer todo el encuadre y todo lo que se refiere a este caso. Así es que muchas gracias a ambos.
12: Muchas gracias, Julio. Un abrazo.
6: Hasta luego. Gracias. Al contrario, gracias. Hasta luego y buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted la información concreta. Esperemos a ver eh, mañana... Viernes, pues ojalá la directora de Notimex, San Juana Martínez, pueda darnos una entrevista en la cual también nos dé a conocer su punto de vista y los detalles jurídicos de este tema. Pero bueno, vamos a seguir adelante y está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes. Al fin nos vemos dos horas y media de trabajo aquí en todo esto y ahora ya estamos aquí. Adriana,
10: ¿Cómo estás, Julio? yo acabo batallando con la computadora que, ay, es que cada vez tengo abiertas como cinco mil ventanas y ya sé que tengo que tener bien poquitas, pero bueno, ya sabes cómo es esta dinámica de la información. Sí, pues, sí. Entonces, este, es. nadie se da cuenta de todos los corajes que hago atrás de
6: Sí, 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 luego sales sonriente y muy amable, pero antes estuviste con toda la bronca que yo veo y que bueno, eh, pues bueno, ahí estamos. Adriana, ¿con qué seguimos?
10: Pues, si te parece, regresamos en un ratito más con la información final, Julio, y vamos mientras con nuestra querida Solange.
6: Adelante, las dejo.
10: Muchas gracias, Julio. Pues, recuerden que hoy en la noche es el palo de la piñata y como cada jueves nos trae un programa espectacular. ¿Cómo estás, Sol? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, y tú, Adriana, ya, ya vi, ya, ya te escuché que andas ahí
10: este, como loca. <risa> es que me da risa porque sí es cierto, que nadie se da cuenta de todo lo que pasa atrás. Mi gato nada más que se me queda comiendo, ¿está esta loca? que ¿Qué, ¿Qué sí. ganas de aventar la computadora <risa> por la ventana? Ah, pero sí, la verdad sí. es que siempre bien contenta y, y con un bonito ambiente siempre aquí con ustedes. Y pues ya puestísima, sí, mi querida Sol, porque hoy tienes un programa espectacular.
11: Sí, hoy vamos a tener un, un programa además muy interesante y muy, o sea, con cada uno de los invitados vamos a hablar temas específicos. Evidentemente hablar de discapacidad en México, bueno, nos tomaría un año completo, de verdad, hay muchísimo porque cada discapacidad, más bien, cada persona vive la discapacidad de, de distinta forma, pero eh, bueno, quise tratar de ver diferentes perspectivas y, y hablar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uno, las personas que viven con cada discapacidad. Eh, dos, las personas que cuidan a personas discapacitadas. Vamos a hablar con la mamá de Daniel, Maura Aro, eh, y vamos a hablar con ella, por ejemplo, específicamente de cómo, cómo ella se vive como cuidadora, ¿no? O sea, como mamá de Daniel. Y, eh, y, bueno, vamos a hablar con Quique Vázquez, él es un comediante, un psicólogo buenísimo, que también vive con una discapacidad. Vamos a hablar con Stephanie Yáñez, eh, que ella es la primera psicóloga sorda en México eh, y que da terapia a personas sordas y a personas eh, sin discapacidad eh, auditiva tampoco. Y también vamos a hablar con el doctor Jesús Gómez Plasencia y Castillo, que nos va a ayudar a entender... Eh, pues trastornos de neurodivergentes en niños específicamente y, bueno, bebés, niños, adolescentes y también ver de qué forma podemos, más bien, si hay formas en las que podemos eh, eh, evitar o tal vez disminuir las posibilidades de que nuestro hijo o hija salga con alguna, nazca con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto, la verdad es que estoy muy emocionada porque todos son muy, muy buenos invitados e, invita e invitadas. Y, pues, bueno, espero que, que nos veamos hoy. Hoy también es el último programa del año. Eh, ya regresando, este, regresamos hasta enero después de
10: este jueves Ay, muy bien, Sol. Pues, a mí me da muchísimo gusto porque además, bueno... Eh, Maura y nuestro querido Daniel eh, Robles pues, son, han sido pues, grandes seguidores también de este espacio y los queremos muchísimo y también estamos muy pendientes de, de, de su salud a través también de las redes sociales, de comunicación directa y creo que vale mucho la pena el reflexionar que no estamos muchas veces eh, acostumbrados en la discusión pública a tratar estos temas pero integrarlos como parte de la vida eh, cotidiana eh, sobre todo pues para lo mejor las personas que no tenemos digamos muy de cerca eh, personas eh, con, con discapacidad o con algún tipo de discapacidad y que son pequeños llamados de atención como de no seamos egoístas, necesitamos hacer el espacio público pues realmente para todas las personas que sea incluyente y fíjate me llama la atención y creo que es, es una cuestión bien interesante que tengo mucha, mucho interés en escuchar a, a esta persona que dices que es comediante porque muchas veces se tiene como una especie, no si de cliché, que la, la comedia tiene que estar basada en, en pues, en estos, de pronto discursos clasistas, racistas, ¿no? Que tiene que burlarse, hacer bullying. Eh, yo, francamente, me desconecté desde hace muchísimos años de todo lo que tenía que ver con la comedia en, en general, en, en tipo los estandoperos, etcétera, mm -hmm. porque sí me traían de pronto como este tipo de, pues, de, 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 de de señalamientos o que, que no me parecían adecuados, misóginos, machistas, etcétera, etcétera. Así que me va a parecer increíble escuchar el punto de vista de, de tu invitado, además de los de los demás y de las demás, este, muy interesados en estos temas que nos que nos trae sol y para cerrar el, bro, el año con broche de oro. Yo hoy tergiverso aquí todo, perdón mi dislexia.
11: No, no te preocupes, yo también ando de que mi cerebro en todas partes, pero bueno, no, 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 es, es que también es eso, el fin de año como que a todos nos trae, yo, yo no sé si en la Ciudad de México, pero acá el tráfico, en estas épocas se pone horrible y yo veo a la gente de que ah, como si sí. fueran horribuitas por todas partes Pues bueno, a estas épocas creo que se perdona se perdona todo esto porque estamos todos en pelea, pero bueno, muchísimas gracias Adriana y nos
10: vemos en la noche, a las 8 de la Muchas noche gracias. gracias Sol, te vemos a las 8 de la noche, ya estamos puestísimos para el programa El Palo de la Piñata el último del año, un abrazo besote Sol Muchísimas gracias por todo. Gracias a nuestra querida Ángel. Y vamos a dar un poquito de información, porque hoy en la conferencia mañanera se dieron varios temas importantes. Ayer, eh, recordarán que el presidente eh, de la Suprema Corte, mencionábamos al, al final del programa, bueno, decía que ya no existía la corrupción. Eh, institucionalizada en el poder judicial. Bueno, hoy, ¿qué dijo el presidente de la república sobre este tema? Dijo que él, el discurso le había gustado del presidente de la Suprema Corte Arturo Zanlívar, pero eh, pues aunque considera que el presidente de la Suprema Corte es una persona eh, honesta, pues dice que no puede decir lo mismo de otros ministros y jueces. Si les parece, vamos a escuchar.
8: Arriba y en particular eh, lo que tiene que ver con la actuación del presidente de la Corte eh, sin duda se puede decir que se actúa con honestidad o sea él es un hombre honesto, íntegro honrado no podría decir lo mismo de otros ministros y Tampoco de magistrados ni de jueces. Y no quiero generalizar, o sea, también, sencillamente creo que hace falta seguir limpiando. No solo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, porque este, la corrupción estaba arraigada. El gobierno era sinónimo de corrupción. Entonces a mí sí me gustó su informe de ayer del presidente de la Corte porque este antes los presidentes de la Corte ni siquiera hablaban de corrupción. No usaban ni siquiera la palabra, no estaba en el discurso.
10: ¿Cómo ves, Julio? Bueno, por un lado dice que le gusta el discurso, le gustó el discurso de Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, pero por otro lado, pues, de que no coincide en esto de que ya no hay corrupción, aunque sea institucionalizada, eh, señala el caso eh, de algunos jueces y algunos ministros a los cuales dijo que no considera honestos, Julio.
6: Sí, 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 es una... Mira, en estos tiempos políticos suele darse el hecho de que algunas cosas se dan por realizadas y por confirmadas solo con el poder de la palabra, el propio presidente de la república con frecuencia da por finiquitada la corrupción y luego ya explica, bueno, de arriba hacia abajo, o sea, en el ámbito directivo ya no hay corrupción y bueno, vamos hacia abajo, igual lo hizo, yo lo escribió hoy en la columna astillero publicada en la jornada, creo que comienzo diciendo al estilo de la 4T, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dio por terminada la corrupción en la élite. Y digo, en la élite también es muy discutible porque... Eh, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal vez no pasarían eh, la prueba de la veracidad y de la honestidad reales, de la misma manera que como lo dice el propio presidente de la República, en el Poder Ejecutivo también, y para no ir tan lejos, y con esto cierro este comentario, Adriana, pues para no ir tan lejos, cada vez se multiplican más los señalamientos acerca del papel que jugó el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio uh -huh. Cherer Ibarra, a quien acusan eh, personajes eh, relacionados con como Pablo Diez, el abogado que está litigando sí. contra toda esta historia del viaducto bicentenario, él abiertamente habla de actos de corrupción impulsados por el entonces consejero Julio Cherer Ibarra en San Luis Potosí, también en el contexto de lo que ha sido este tema de la Sierra de San Miguelito, con frecuencia se habla de parte de los grupos de comuneros y ejidatarios de Julio Chereri Barra, de intereses de familiares de él metidos en todo ese asunto. Entonces, pues la corrupción es muy difícil que se declare terminada en un discurso o con palabras solamente, está muy arraigada y creo que pues son discursos de ocasión. En fin, Adrián.
10: Julio, bueno, y continuando con más información, hoy la caravana migrante eh, de aproximadamente 300 eh, personas que se refugian en la casa del peregrino San Juan Diego, pues acudieron a, a la, eh, pues a las 6 de la mañana, ahí a Palacio Nacional para pedir un libre tránsito sobre el país, eh, aquí Julio, pues los recibió Nacheli Ramírez, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, eh, posteriormente caminaron hacia el Senado de la República, después a la Comar Y posteriormente tuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación a las 10 de la mañana Y también, Julio, en la conferencia eh, mañanera El presidente eh, celebró esta alianza que formaron el PAN-PRI y el PRD para las elecciones del 2022 eh, Porque dijo que dejan la simulación de lado y eso es benéfico Si te parece, vamos a escuchar
8: pues este, están en su derecho de asociarse, aliarse no es noticia ya le hicieron este antes este, pues sí mucha gente pensaba que eran distintos el PRI y el PAN pero ahora pues ya quedó demostrado que son lo mismo desde Salinas ayer lo explicaba yo pero también es legal y yo les diría que es benéfico porque hace mucho daño a la simulación. Cuando ya se van aclarando posturas, se ayuda mucho a la vida pública. O sea, eh, es bueno.
10: Bueno, Julio, y luego de que Estados Unidos ofreció esta millonaria recompensa por los hijos del Chapo, algo que ya comentaban también en la mesa, hoy el presidente dijo que Ovidio Guzmán sigue siendo una prioridad para su gobierno y que no hay impunidad para nadie, pero dijo que si están en territorio mexicano, corresponde a las autoridades de nuestro país el detenerlos. Si te parece, escuchamos.
8: Porque han perdido la vida muchos, muchos estadounidenses, de más de 100 mil por el consumo de estas drogas que son muy peligrosas y por eso tomaron esta decisión. Eh, no ha habido más que eso. Eh, si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. Este, no se permite ninguna fuerza extranjera actúe en esta eh, materia ni en ninguna otra en, en nuestro territorio nosotros somos los que tenemos que eh, hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México
11: tras lo del culiacanazo, ¿la detención de Ovidio Guzmán sería todavía una prioridad para su gobierno?
8: Sí, todos. Este, No hay impunidad para nadie.
10: Bueno, Julio, y pues pasando a información eh, también sobre eh, los periodistas y la situación de los eh, periodistas en México, de acuerdo con el balance anual eh, que ya compartió Reporteros Sin Fronteras México... Se convirtió por tercer año consecutivo en el país donde más periodistas fueron asesinados. Es una hecatombe la situación en este país, así lo consideró el secretario general Christopher Loa y pidió a las autoridades medidas radicales para ponerle fin. Eh, señala que los periodistas que investigan sobre el narcotráfico, sobre los bajos fondos de una clase política corrupta, son asesinados con más frecuencia que en otros países, lo cual es siniestro. A lo largo de 2021, siete periodistas fueron asesinados en México, lo que eleva a 47 el número de víctimas en los últimos cinco años. Freddy López Arevalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández fueron asesinados en, esta, eh, en ese lapso. Eh, y comentar, Julio, también que dándole seguimiento a, a una situación que está sucediendo en Michoacán, particularmente ex trabajadores del Congreso de Michoacán, que ya has entrevistado eh, a, a un par de estos, estos trabajadores. En el caso de Héctor Tenoria Muñoz Cota, ex coordinador de comunicación de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado de México, nos actualiza sobre esta situación. Hay que recordar que se tenía presupuestado para estos finiquitos o estas liquidaciones unos 15 millones de pesos. Y, pues, al parecer no hay dinero o no aparecen estos recursos. Nos actualiza que, bueno, sigue sin resolverse este tema del pago a 300 personas, Julio, 300 extrabajadores El diputado del Partido de Trabajo, Baltasar Gaona, responsabilizó de este conflicto al secretario de Administración y Finanzas, Mario Alberto Villegas, eh, y aseguró que sí hay recursos para pagar. Eh, Gaona, eh, el diputado del Partido de Trabajo, pidió la destitución del secretario de Administración y Finanzas del Congreso de Michoacán Debido a actos que podrían constituir abuso de confianza y corrupción por pretender tomar ventaja y sorprender con la firma de documentos de dudosa legalidad. Eh, pues así la situación, siguen a estas alturas sin pagarle a pues, muchísimos trabajadores eh, o ex trabajadores del Congreso de Michoacán. Y Julio, vamos a ver una imagen hace algunos minutos el eh, gobernador de Tamaulipas, pues dice que se encuentra en Villahermosa, Tabasco, donde se lleva a cabo una reunión de trabajo entre los gobernadores, lo que ya habíamos anunciado también, Julio, el presidente uh -huh. López Obrador había anunciado precisamente esta, esta reunión, así que eh, aquí menciona que previo a la reunión pudo saludar al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, Julio, pues esto es algo de la información del día, del día de hoy.
6: Vaya, pues mira qué foto, eh, recuerda que meses atrás parecía que se desataba eh, una guerra política, estaba desatada en busca de meter a la cárcel al eh, gobernador de Tamaulipas, eh, llevado al poder por el Partido Acción Nacional, Francisco Javier García, cabeza de vaca, y bueno, después de que llegó a Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación, lo invitó a platicar en Bucareli, eh, fue un acto ya en el cual antes se decía que no iba a poder salir de Tamaulipas porque estaba protegido por una resolución del Congreso local, pero con una eh, desafuero realizado por el federal que abriría el paso para cumplir una orden de aprehensión federal, pues no eh, las cosas cambian conforme a circunstancias que a veces no sabemos Adriana, solo cierro eh, llamando la atención sobre esta nota que publica la jornada Zacatecas hoy es una nota firmada por el reportero Alejandro Ortega Neri Y resulta muy preocupante Estará en un rato más en el portal de julioastillero.com Pero dice, eh, pues los diputados de Zacatecas eh, Aprobaron que haya la modificación a la constitución Para que se permita, para decirlo en pocas palabras La misma historia de los moches legislativos Es decir que los miembros de esta, eh, de esta de este congreso zacatecano puedan presupuestar de sus recursos para ayudas sociales, es decir, lo que tanto ha criticado Morena, que son los moches legislativos. Hubo la oposición de otro morenista, eh, Ernesto González Romo, quien dijo, revivir ayudas sociales desde el congreso, pues los diputados, es revivir procesos de deshonestidad. Eh, busquemos mecanismos de mayor transparencia, de mayor rendición de cuentas. Busquemos otra forma de ejercer con honor honorabilidad el, recur el recurso de la legislatura, pero pues es lo que están planteando y quien lo presentó y quien lo promovió es uh, el diputado José Gerardo Ramírez Muñoz, a quien se le recuerda, dice esta nota, por solicitar un moche, de 100 mil pesos para aprobar un presupuesto estatal en su anterior etapa como diputado. Y él fue el que promovió esto. Pues en fin. Y por otra parte, Adriana, en una noticia publicada en las redes sociales, Diego Peterson, Peterson Fara, que es periodista, escritor tapatío, familiar de eh, Paula Petersen González, ha publicado en su cuenta de Twitter la fotografía de Paula Peterson González y dice ahí, localizada. Eh, recordaremos que ella desde el 29 de noviembre de este año está estaba señalada como desaparecida en una historia muy complicada con una persona mayor de edad y eh, bueno, por lo pronto localizada dice la cuenta de Diego Petersen Fara pues por ahí anda todo en este día Adriana, las 3 de la tarde con 46 minutos mira nomás hasta qué hora nos empujas con toda tu producción y todo el trabajo informativo Adriana
10: no, pues la verdad es que sí hay todavía, este, ya debería de estar bajando, creo que mala información, y este año ha sido bastante intenso, se siente ya, <ríe> se siente ya lo electoral, <ríe> ¿no? Sí,
1: sí, sí,
6: así es, pero bueno, eh, creo que con esto ya podemos cerrar, Adriana, ya es todo por hoy, ¿verdad?
10: Así es, este, pues eh, pues eh, apúntense ya para mañana, porque mañana, mañana es la mesa, la gran mesa del más allá, recuerden que la pueden ver también en repetición, y hoy vas a hacer videocharla, Julio
6: este, hoy está el palo de la piñata eh, Pero luego con las... Solángel a las 8 no, la voy a hacer un poquito antes por ahí de las 7 de la noche para, para que eh, para que no me robe tanta audiencia Sol Ángel. Sí, por ahí de las 7 de la noche haremos una videocharla muy bien Adriana, pues gracias a la audiencia, gracias al público gracias a Tripulación Astillero gracias a Adriana y a prepararnos para el siguiente programa
10: Gracias, Julio. Gracias a todos. Buenas tardes. Provecho.